0: Hier
1: kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Zitmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Rohr. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich, Gottfried. Ist deutscher
0: Fußballmeister. Ein weiteres Mal live aus der Quarantäne. Das ist STR. Mein Name ist Ricky Palm. Mit mir im Stream, muss man heute sagen, erneut Sebastian Rose. Dich hat es jetzt auch erwischt. Corona ist sozusagen heimisch bei euch?
1: Äh, ja, noch, also, ähm, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass ich äh, noch nicht positiv bin. Das ist ja relativ schnell geändert. Ähm, dann am Mittwochmorgen war mein Test auch positiv. Ähm, erst am Mittwochmorgen dann tatsächlich komplett ohne Symptome. Ähm, und dann wurde es halt so eine richtig ja, schöne, ausgewachsene Erkältung, so mit ein, zwei Taschentuchpackungen am Tag. Aber jetzt geht es schon wieder ganz, ganz steil ähm, bergauf. Ich traue mich noch nicht, wieder einen Schnelltest äh, zu machen. Der wird wahrscheinlich dann noch positiv sein. Da warte ich noch ein bisschen mit. Deswegen ähm, ja heute noch mal hier aus den Home-Studios. Und ich muss sagen, ich vermisse jetzt schon ein bisschen das Fanprojekt. Weil da ist es halt so einfach, wir wissen genau, wie das Setup aussieht, wir bauen uns auf und es funktioniert und ähm, hier ist das dann deutlich
0: komplizierter, muss ich sagen. Bevor wir darüber sprechen, muss ich mich natürlich erstmal vergewissern, es geht euch allen soweit den Umständen entsprechend gut.
1: Ja, es geht allen auch, nicht nur in Umständen entsprechend gut, sondern es geht allen wieder relativ gut. Also unser Sohn hat ja, äh, hat Corona von der Schule mit nach Hause gebracht, äh, war quasi der Erste, der ist seit Donnerstag wieder in der Schule und uns anderen geht es auch gut. Wir warten jetzt quasi, ähm, dass die sieben Tage rum sind, dass die Tests wieder äh,
0: negativ sind und dann trauen wir uns auch wieder äh, in die ähm, Umwelt. Das hört sich den Umständen entsprechend, ich sag's noch mal gut an ja. und du hast es gerade angesprochen, unser Setup, äh, das bereitet uns natürlich mehr Probleme als im Fanradio. Ich vermisse es genauso wie du, muss ich sagen. Man hat sich ja so dran gewöhnt und auch das Live-Gehen und das ist ja schon auch immer besonders und äh, man freut sich richtig drauf und wenn es dann auch tatsächlich soweit ist und man drückt sozusagen auf jetzt Live-Gehen, ist das immer wieder ein besonderer Moment und so eine Aufzeichnung ist ein Stück weit was anderes. Aber wir kriegen es technisch nicht anders hin. Wir müssen es erstmal weiter so beibehalten, dass wir es remote aufzeichnen, dann am Dienstag ausspielen. Ihr seht es jetzt 19 Uhr im besten Fall auf YouTube oder ihr hört es natürlich als Podcast und wir können an der Stelle auch gleich mal ähm, ein Experiment ankündigen, was wir diese Woche wagen werden. Denn äh, zum ersten Mal wird es ganz regulär zwei Ausgaben in einer Woche, also zwei Ausgaben STR in einer Woche geben. Wir werden heute über das Spiel gegen Bielefeld sprechen, über ein paar Themen, die sonst noch angefallen sind und werden am Donnerstag dann über die anstehende Partie gegen Dortmund sprechen und natürlich sollte bis dahin noch irgendwas rund um den Verein passiert sein, auch diese Themen aufgreifen. Und wir werden dann auch am Donnerstag über U21, U19 sprechen und über die VfB-Frauen. Wir dachten, wir ähm, gliedern das mal ein Stück weit aus und nehmen uns dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, um über diese Themen zu sprechen und schieben die nicht immer so ans Ende, wie ihr das natürlich sonst bei diesen langen Ausgaben gewohnt seid. Dann sind es die Frauen, die äh, Jungs und, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, die Kinder, aber U19 sind glaube ich dann auch Jungs und Männer, die auf die äh, ja, Platz spannend, stehen. Ja. Ja. Die schieben wir sonst immer so ans Ende. Nicht, weil weil uns das äh, nicht interessiert, sondern weil halt andere Themen äh, eher in dem Fokus stehen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Und das ist jetzt einfach mal ein Versuch, wie das für uns äh, von der Vorbereitung so abläuft. Und ähm, ihr könnt natürlich dann spätestens am Donnerstag auch euer Feedback da lassen, äh, wie es euch gefällt, wenn wir zwei Ausgaben aufnehmen würden. Ein Szenario wäre vielleicht die Dienstag-Ausgabe weiterhin ein Fan-Projekt zu machen, die Donnerstagsausgabe dann remote aufzuzeichnen und dann auszuspielen, so wie ihr es jetzt gerade von uns gewohnt seid. Äh, da werden wir natürlich dann auch noch am äh, Video-Setup arbeiten und euch da eine bessere Qualität präsentieren, als das heute der Fall ist. Das
1: Genau, wir haben ja auch schon eine andere Plattform gefunden, auf der das möglich wäre, aber die hat auch schon wieder Probleme gemacht und es war schon wieder spät und dann haben wir gesagt: Nee, komm, jetzt äh, machen wir wieder Skype. Ich habe mir ein Ringlicht zugelegt, da gucke ich gerade rein. Das Problem ist, der Monitor, auf dem ich Ricky sehe, ist nicht mir gegenüber, sondern der ist da. <lacht> Nicht immer, deswegen Sebastian. ja, seht's mir nach, wenn ich äh, hin und wieder nach links blicke, denn ähm, jetzt blicke ich quasi
0: ins Leere rein ähm, und mein Gesprächspartner sitzt da. Es ist immer das Gleiche. Du schaust immer nach rechts oder nach links runter, ähm, <lacht> egal wo wir sind. Äh, <lacht> Aber auch das werden wir irgendwann lösen. <lacht> gut, ich brauche so, Gu- so Google Glasses vielleicht, wo das alles eingespielt wird. Dann das, gleich. ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, für was sind eigentlich diese Glasses gut? Jetzt haben ja. wir tatsächlich mal einen Anwendungsfall. Stimmt, das mhm. wäre es eigentlich. Uh, muss ich nochmal mit dem, uh, wer macht denn das jetzt eigentlich? Ich glaube, am weitesten sind die Jungs von Microsoft, oder? Was diese ja, Classes angeht. Ähm, ja, Na, mal gucken, ob es die mal irgendwann gibt. Ich möchte dann gleich so eine, so eine Kontaktlinse, die ich mir einsetzen kann. Würdest du es eigentlich <lacht> machen? Mal komplett jetzt hier off-topic. Wenn es die Möglichkeit gäbe, sich eine Kontaktlinse einpflanzen zu lassen, die dann ähm, Informationen sozusagen in dein Sichtfeld projiziert, würdest du es machen? Äh, nee. Und du könntest ähm, perfekt sehen. Für immer. Ich sehe sowieso relativ, ja, aber später nicht mehr so.
1: Ja, Jetzt. nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nee, aber ich glaube, das bräuchte ich nicht.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn ich so Fußballdaten eingespielt bekäme, dann, wenn es so eine scout variante gibt oder ja, gut, gut, eine opta variante ja. stell dir mal vor, du schaust einfach nur einen Spieler an und kriegst die kompletten Daten direkt geladen. Oh, das wäre ja ein Traum. Die schönsten Tore, besten Zuspiele, gelbe Karten, alles wird ja eingeblendet. Ähm, wahrscheinlich kostet es dann irgendwie 1,5 Millionen Euro, der Datensatz, wenn äh, man so sieht, was man jetzt schon für diese ganzen Daten so zahlt, wäre glaube ich eine derartige Aufbereitung ähm, doch schon unerschwinglich vom Preis. Aber gut, das ist Gedöns, lass uns (lacht) über SDR sprechen und ich möchte mich bedanken, im Namen äh, von uns beiden natürlich, bei unseren Unterstützern und Unterstützerinnen. Vielen lieben Dank für die Spenden, danke Daniel, danke Wilfried, Steve, Patrick, Alexander, Maximilian, Tim, Bernhard, Stefan, Markus, Sascha, Jens, nochmal Patrick, Philipp, Michael, Renato und Nico. Man merkt also, es war Monatswechsel. Dann (lacht) kommt der ein oder andere Dauerauftrag Ah, bei uns an. Deswegen sind es so viele. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 106. Wir haben zwei verloren, muss ich sagen. Passiert auch immer beim Monatswechsel, aber damit ist wieder ja, Platz für neue Patreon-Unterstützerinnen. <lacht> ähm, picke ich mir heute mal den Christian raus. Ja, Der Christian unterstützt uns seit November 2019. Danke für deine Unterstützung und ein besonderer Dank geht raus an den Benedikt. Danke für die große Unterstützung. Lieben Dank. So, dann, Sebastian, steht eigentlich tatsächlich schon Bielefeld direkt hier in meinem mhm. Ablaufplan. Und... Zunächst muss ich mal eins mit dir klären, ja. Wieder kein Auswärtssieg. Was heißt das eigentlich für unser Fanradio? Es kann ja nicht an uns liegen. Wir haben es ja jetzt mehr oder weniger bewiesen.
1: Also, ich würde sagen, mit dem Nicht-Sieg auf der Bielefelder Alm, obwohl er hoch verdient gewesen wäre für den VfB, ist unser Fanradio vollumfänglich rehabilitiert. An uns liegt es nicht, dass der VfB auswärts nicht gewinnen kann. Es
0: liegt nicht an uns. <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Stachel sitzt schon noch tief, wie unsere Zuhörer, unsere Zuschauer uns dieses abgewatscht ja, haben wirklich. Dieses ne? ja? Fanradio mit voller Imbrunst, möchte ich fast schon sagen, <lacht> abgelehnt haben, verflucht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, verbannt aus ihrem Leben. So weit würde ich wirklich gehen. Und wir haben uns da so viel Mühe gemacht. Der Juli, der hat ganz verzweifelt uns noch eine Telegram-Nachricht geschickt. Ich habe am Donnerstag mhm. oder am Freitag. Naja. also Gibt es wirklich kein Fanradio, hat er geschrieben. Genau. Ne? Und ich weiß ja. aus guter Quelle, dass der Juli, also wir haben ihm natürlich gesagt, nee, es gibt kein Fanradio. Ich weiß aber aus guter Quelle, dass er tatsächlich am Samstag trotzdem ins Fanprojekt gefahren ist und sich einfach davor gesetzt hat. Aus Protest, er war beim Brunnenwirt, hat ähm, dreimal Pommes bestellt <lacht> ja, ja. und saß da dann, ähm, hat eine Wulle getrunken. Es war wirklich für ihn ähm, ein harter Moment. Aber ich sag so, wie es ist, für mich ist das Fanradio vorerst gestorben. Also mit einer oh, derartigen okay. Ablehnung habe ich nicht gerechnet. <lacht> und äh, ich sag mal so ähm, wenn ihr nicht wollt, dann will ich auch nicht mehr. So einfach ist es. So, der erste Konflikt hier in der Beziehung zu unseren Hörern ist damit entbrannt. Das kann ich schon mal nee, sagen. Ja, aber zu Recht auch. Also ich habe auch eine gewisse Trotzreaktion <lacht> gezeigt. Und ähm, heute
1: kam ähm, mein Ticket ähm, für Mainz. Ich sitze, ich stehe im Block J. Also ähm,
0: auch gegen Mainz wird es zumindest mit mir kein Fanradio geben können. So, Sebastian zeigt... so. Flagge, er, ja, also er verwehrt sich ja. absolut dem Fanradio. Und weißt du was? Jetzt gucke ich halt, dass ich nach München komme. So und <lacht> <lacht> dann ist das Thema Geschichte. Oh Mann, dann steht vielleicht noch eine Relegation an. Ach du Scheiße. Naja, gut, das soll uns jetzt erstmal nicht tangieren. Da warten wir mal ab, wie das alles ausgeht. Gut, ähm, ausverkauftes Haus. In Bielefeld, das war die gute Nachricht, voller Aussatzblock und klasse Stimmung ist die nächste Nachricht. Also ich war schon beeindruckt, was äh, unsere Mädels und Jungs aus der der Kurve da wieder in Bielefeld ja einfach äh, zustande gebracht haben. Also die fahren mit roten Brustringen ähm, und überhaupt die Stimmung, das muss ich nochmal erwähnen, also das war halt fantastisch. Sebastian, hast du so ein bisschen über den Fernseher mit aufnehmen können, mit aufsaugen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch von ähm, Eva letzte Woche gehört, dass es einen Fanmarsch der Arminia-Fans äh, gab äh, zur Alm. Und es waren, glaube ich, über 1000, die da hinmarschiert sind, also quasi deren Karawane kann Und ähm, man darf ja nicht vergessen, es war das erste Mal, dass das Bielefelder Stadion ausverkauft war, seit die Arminia ja aufgestiegen ist. Und wir haben letzte Saison schon gedacht, hey, wenn die wieder absteigen, hatte kein einziges Spiel richtig vor Zuschauern. Das wäre so tragisch. Jetzt ist die zweite Saison auch fast schon rum. Und jetzt zum ersten Mal ähm, war die organisierte Fanszene wieder mit dabei. Zum ersten Mal äh, war die Alm komplett ausverkauft. Und äh, ja, ich finde, die Bielefelder Fans haben tolle Stimmung gemacht. Die VfB-Fans haben tolle Stimmung gemacht. Und ich glaube auch, dass sich die Fanlager ähm, ja äh, schätzen so seit der Zweitligasaison und dem Gemeinsamen Aufstieg ist man ja so ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft. Ich glaube, da gibt es schlechtere Kombinationen und es war ja eine ganz wunderbare Stimmung. Man hat es auch von Bielefelder Seite auch gehört, dass die ähm, ganz äh, angetan waren, ähm, ja, mit dem Zusammen sein mit den VfB-Fans auch in der Stadt, dass es da keine schlechte Stimmung gab, weder ums Stadion noch im Stadion. Also das war für alle, die da waren, glaube ich, ein richtig toller Fußballnachmittag.
0: Ein Vorfall, ähm, den gab es allerdings, Sebastian, den wollen wir jetzt gar nicht zu breit äh, hier thematisieren, aber man muss es kurz erwähnen, denn unser Präsident Klaus Vogt trat als Schlichter am Bahnsteig, ich weiß nicht welches, äh, auf jeden Fall am Bahnsteig trat er als Schlichter auf und konnte einen relativ ja aus dem Ruder laufenden Konflikt sozusagen beruhigen. Und soweit ich weiß, stieg er sogar noch in das Gleis. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was irgendwie rechtlich... Probleme auslöst für Klaus Schuck aber um äh, auf jeden Fall einem Fan, ich glaube, die Kopfbedeckung aus dem Gleisbett zu holen, es ist unglaublich, in welche Gefahren sich unser Präsident für die eigenen Fans stürzt, äh, das muss man kurz äh, erwähnen, aber wie gesagt, was da genau passiert ist, äh, ich wahrscheinlich so diese üblichen Schamützel, möchte ich es mal so sagen, am ja. Rande diverser Fußballspiele, also das muss man jetzt nicht dramatisieren, ich wollte nur erwähnen, dass Klaus Vogt sozusagen <lacht> ähm, selbst in diesen Momenten sich hervortut als äh, guter Repräsentant des VfB Stuttgart, das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja äh, und mit dem Zug wohl ähm, an- und abgereist ist. Ne? Was er häufig macht, er hat mal gesagt, wenn ja. er E-Mails beantworten möchte, dann fährt er mit dem Zug und wenn er äh, Telefonate führen möchte, dann mit dem Auto. Ja und äh, offensichtlich. Die Frage dann, ist,
1: wenn er halt mit den ganzen VfB-Fans von Bielefeld äh, nach äh, Stuttgart zurückfährt, ob er dann wirklich Zeit hat, ähm, E-Mails ähm, zu beantworten. Vielleicht würde
0: Briefe verteilen oder so. Ich weiß ja. es nicht. <lacht> Gut, kommen wir zu unserer Aufstellung. Materazzo musste einmal wechseln. Sosa konnte aufgrund von Adduktorenbeschwerden nicht spielen. Für ihn rutschte Ito in die Mannschaft. Der hat ja auch äh, zuletzt aufgrund einer Corona-Infektion äh, nicht mitspielen können. Außerdem saß Orel Mangala zum fünften Mal in Folge auf der Bank Sebastian. Das ist das erste Thema, was ich mit dir hier anreißen möchte. Ist das ja nachvollziehbar und kann sich der VfB kann sich ja kann, kann es sich der VfB leisten, einen Spieler wie Orel Mangala wirklich fünfmal in Folge auf der Bank schmoren zu lassen? Wie siehst du es? Also, wenn du ähm, aus drei Spielen sieben Punkte holst, ich glaube,
1: dann hast du erstmal eine Rechtfertigung, äh, dein Team, deine Startelf nicht zu verändern. Ähm, jetzt ein Spieler von der Qualität Orel Mangalas halt ähm, wiederholt auf der Bank zu lassen, finde ich finde ich schwierig. Also ich glaube, ähm, Pellegrino Materazzo ist halt wirklich schon ein Trainer, der da so auf Kontinuität setzt und wenn er seine Mannschaft gefunden hat, die auch dann weiterhin spielen lässt. Ähm, aber jetzt gerade äh, bei dem Auftritt in Bielefeld, mh, ja, so eine ordnende Hand im Mittelfeld, die habe ich da schon so ein bisschen vermisst und ich glaube, ähm, Orel Mangala, ähm, der ist halt gerade in so einem ähm, Cannstatter Loch leid also nicht ganz verbuddelt, aber so ein bisschen abgetaucht und da muss sich das erstmal wieder freischaufeln. Ähm, also ich finde es tatsächlich ähm, schwierig, aber wir hatten ja auch so ein Interview angesprochen, da während der Länderspielpause und vielleicht ist auch so ein bisschen ein Denkzettel, dass man sagt, hey, ähm, es geht halt gerade um Wichtigeres als in deine Zukunft, sondern halt um den Klassenerhalt und vielleicht ist das so ein bisschen eine erzieherische Maßnahme, aber ich glaube, dem VfB hätte er ähm, gut getan in Bielefeld von Anfang an.
0: Ähm, ja, ich habe mir natürlich auch lange Gedanken darüber gemacht, wie ich das jetzt interpretieren soll, dass eigentlich einer der besten Fußballer Technisch gesehen, das VfB Stuttgart ähm, es nicht in die Startelf schafft. Und da sind, glaube ich, so ein paar Probleme, die man einfach mal ganz kurz ansprechen muss. Das Erste, äh, was mir nicht aus dem Kopf gehen will, ist einfach... ähm Ja, das Einfordern von Materazzo, dass seine Spieler einfach jetzt wissen müssen, um was es geht, auf was es jetzt ankommt und volles Commitment für den Klassenerhalt ist jetzt gefragt, das hat er mehrfach thematisiert und ja, Orel Mangala hat sich in den letzten Wochen oder beziehungsweise in den Wochen, bevor er dann auf der Bank ähm, äh, saß, sich ein bisschen stabilisiert, aber er hatte ähm, und hat auch weiterhin Phasen drin, wo es einfach, finde ich, gerade in Sachen Laufbereitschaft nicht reicht und vor allem, ähm, wenn man sieht, wie er Räume zuläuft, wie er grundsätzlich defensive Aufgaben wahrnimmt, ist das für mich manchmal nicht ausreichend. Wir brauchen nicht darüber sprechen, welche Qualitäten er nach vorne hat, dass er ein Spiel ordnen kann, dass er im Mittelfeld Struktur der ganzen Mannschaft geben kann, alles klar. Aber wenn du dann in den entscheidenden Momenten immer darauf hoffen musst, dass Ore Mangala jetzt die richtigen Räume beläuft, dass er jetzt die richtigen Spieler anläuft, dass er jetzt mitgeht, dass er sich nicht zu tief stellt, sondern genau richtig positioniert, ist das natürlich auch ein Problem, wenn du versuchst, möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Und das ist ja wichtig für den VfB in der aktuellen Phase, weil wir ja, da werden wir nachher noch drüber sprechen, weil man zwar sich Chancen erspielt, aber auf der anderen Seite die zu selten nutzt und dann wäre es natürlich blöd, wenn du hinten auch noch regelmäßig welche bekommst. Es ist jetzt nicht so, dass ohne Erol Mangala die defensiven Probleme deutlich abnehmen. Ähm, aber ich finde, ein bisschen besser steht die Defensive schon. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass du, glaube ich, jetzt eine systematische Problematik hast. Ähm, du hast einfach ein neues System mit diesem 433. Und wir haben ja ganz oft über die drei... Mittelfeldspieler gesprochen, die eine ganz wichtige Rolle in diesem 4-3-3, so wie es Matarazzo interpretiert, spielen. Zum einen hast du Atakan Karazor, der halt wirklich dieser klassische Sechser ist, Abräumer ist, der das Spiel vor sich haben muss. Da gibt es für mich jetzt auch keine Alternative. sage ich dir so, wie es ist. Also du bist in einer Situation, wo Karazor eigentlich die einzige Möglichkeit ist, diese Sechs in diesem 4-3-3 zu spielen. Weil Endo interpretiert die ganz anders, hat einen ganz anderen Offensivdrang, den kann er aber nicht haben. Du brauchst einen Spieler, der wirklich vor der Abwehr steht und vielleicht in, in ganz seltenen Momenten sich mal mit nach vorne einschaltet, wenn es diese Räume gibt, ja, das geht, aber seine Hauptaufgabe muss es wirklich sein, hinten defensiv, ja, einfach den Laden sozusagen zusammenzuhalten und gleichzeitig ist er auch der Kommunikator für Materazzo. Auch diese Aufgabe kann ein Endo oder ein Mangala nicht übernehmen, das, das sind andere Spielertypen, sage ich jetzt mal. Dann hast du ähm, Ando, Endo, den ich gerade angesprochen habe, als Strategen ähm, auf, auf jetzt der halbrechten Position, der sorgt halt wirklich dafür, dass das Spiel in eine gewisse Richtung geht, ja, dass ähm dass auch Räume, sag ich mal, wiederum zugelaufen werden, wenn sich auf der rechten Seite ein Stenzel mit nach vorne einschaltet oder ein Mafopanos, wenn er als Rechtsverteidiger spielt. All solche Aufgaben übernimmt Endo, das macht er sehr gut, das könnte Mangala auch, aber dazu müsste er etwas laufbereiter sein. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ihm da so ein bisschen, ja, einfach die Laufbereitschaft fehlt. Also kannst du ihn da auch nicht hinpacken. Und dann hast du Chris Führig als, ja, klassischen offensiven Antreiber, sage ich jetzt mal. Also, wir haben das ja mal mit Man City so ein Stück weit verglichen, da könnte man jetzt sagen, er ja, ist der De Bräune sozusagen in unserem System. Auch optisch. Auch optisch, auch optisch ein Stück weit, da gebe ich dir recht. Okay. Und da würde natürlich Orel Manga dann noch am ehesten passen, ja. Da könnte ich mir Orel noch am ehesten vorstellen, aber auf der anderen Seite hast du mit Chris Führig natürlich deutlich mehr Torgefahr. Also, beraubst du dir jetzt die Torgefahr, um mehr, ich sag mal, Struktur in dein Angriffsspiel zu bekommen? Ist, also man muss halt abwägen. Fürich hat zuletzt abgeliefert, finde ich zumindest. Klar, er hat auch wichtige Chancen nicht gemacht, das ist das eine, aber trotzdem hat er Scorer-Punkte verzeichnen können, die fehlen Orel Mangala meistens. Also du bist jetzt in so Situation, wo du dir halt einfach die Frage stellen musst, ähm, wen lasse ich draußen? Was fehlt mir oder auf was kann ich am ehesten verzichten? Und ja, Da muss man halt immer wieder abwägen. Ich ich gebe dir recht, gegen Bielefeld hätte ich jetzt gerne einen Mangala gesehen, aber ich war auch froh, dass ein Führig auf dem Platz stand. Ich wollte auch nicht auf einen Mamouche verzichten und auch nicht auf einen Thiago Tomasch. Also es ist wirklich schwierig, da jetzt momentan den Platz zu finden für Orel Mangala und am ehesten muss er halt über gute Trainingsleistungen dem Trainer Argumente geben, warum er zum Beispiel einen Chris Führig oder einen Mamouche oder einen Tomasch draußen lassen muss. Und da reicht es nicht, wenn du sagst, ja, guck mal, also zu Beginn der Saison oder, weiß ich nicht, vor einem Jahr war der richtig gut. Das reicht halt aus meiner Sicht nicht, um sich jetzt den Stadt, Stadtplatz wieder zu holen, sondern du musst jetzt, im Hier und Jetzt musst du abliefern. Und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, Pellegrino Materazzo, Uriel Mangala einfach so aus als Trotz auf, auf die Bank setzt, sondern ich vermute... Nein, nein, das wollte ich auch nicht, nicht gesagt haben. Also nee, das, das war jetzt äh, auch nicht in deine Richtung. Ja, okay, gut. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Das ist für mich so der Grund, warum Mangala momentan draußen ist. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn er jetzt gegen Dortmund die Möglichkeit bekommt, mal wieder von Beginn an zu spielen. Aber die Frage ist halt wirklich, wen wen lässt du dann draußen? Führig, Mamouche oder Tomasch? Das sind ja die Optionen, die du hast. Und ich wüsste jetzt nicht, ja, also wen ich akt- draußen lassen würde.
1: Genau, und aktuell würde ich sagen, spielt Chris Führig auf der Mangala-Position. Aber natürlich kann Chris Führig auch noch eine Position weiter in die Offensive rutschen. Dann kann man auch einen Mamouche oder einen Thiago äh, Tomasch rausnehmen. Aber da muss man sich natürlich fragen, wenn jetzt ein 19-jähriger Winterzugang, der per Laie da ist, ähm, Orel Mangala vorgezogen wird, dann äh, sollte Mangala wirklich mal ähm, Gas
0: geben, damit das sich wieder ändert. Ich glaube, eher Sie- führig wird Mangala vorgezogen. Also Tomasz ersetzt ja nicht Orel Mangala. Natürlich, jetzt nein, kann nein, ich, man, nicht, nicht ich weiß nicht zu einem Platz in der Startelf erstmal. Ja, das verstehe ich, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, nur in erster Linie bettelt sich. Mangala aus meiner Sicht mit mit Chris Führig, um den ja. Platz auf der Acht. Und dann muss halt Führig schauen, ob er an Mamouche oder an Tomas vorbeikommt. Und genau. ja, das ist halt dann die Frage, auf was ja Materazzo dann auch mehr Wert legt. Also und Chris Führig hat halt Qualitäten. Mamouche zum Beispiel, wenn der über Außen kommt und dann äh, nicht innen an seinen Gegenspielern vorbeigeht, sondern meistens außen an seinen Gegenspielern, das bringt halt immer Gefahr. Und das macht Chris Führig so vielleicht nicht, dafür jetzt sage ich was, was mir wahrscheinlich auf die Füße fallen wird, sehe ich Chris Führich eigentlich als Abschluss stärker an, obwohl er das jetzt nicht zeigen konnte bislang, aber äh, ich habe ja das ein oder andere Spiel der Paderborner gesehen, also ich weiß schon, dass er durchaus in der Lage ist, das Tor zu treffen und ich will wirklich sagen, dass er in Sachen Entscheidungsfindung um Mama Musch ein Stück weit voraus ist. Also, ihr merkt schon, das ist komplizierter, als es im ersten Moment aussieht und vielleicht können wir da am Donnerstag dann auch nochmal ein bisschen länger drüber reden, wenn es um den Startelf-Tipp geht, ähm, weil ich merke jetzt schon, dass unser Zeitplan schon wieder aus dem Fugengerät. <lacht> <lacht> Aber das Thema ist halt auch wahnsinnig interessant. Dabei wollte ich noch eins erwähnen. Ähm, Luca Bazzoli stand im Kader zum ersten Mal, seitdem er hier beim VfB ist. Der kam ja vom SS- FSV Frankfurt ähm, im Sommer. Ähm, und ja, das war für, für die Frankfurter damals... Ähm, ja, also ganz schlimmer Aderlass, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich floss da, glaube ich, auch Geld, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, als ja, wir ja. dieses Spiel ich nicht. kommentiert ich nicht mehr haben. Details, ja. ja, und da meinte doch, glaube ich, irgendein so, so ein Pressevertreter der Frankfurter, dass das für die sozusagen der absolute Königstransfer war. Also so rein finanziell, muss da richtig was gegangen sein. Wahrscheinlich haben sie 50.000 Euro bekommen, da lachen wir hier drüber, aber für die war das halt ganz, ganz wichtiges Geld. Und äh, Bazzoli war ja bester Spieler. Uh, ja, beim VfB 2 hat er das schon ein paar Mal gezeigt und jetzt wurde er belohnt. Mit dem Kaderplatz lag daran, dass Sosa, wir haben es erwähnt, fehlte und Clinton Mola ebenfalls nicht dabei sein konnte. Und äh, Materazzo dachte sich zu Recht, Mensch, er braucht ja noch einen Verteidiger und hat dann ja, Bazzoni ja. mitgenommen. ja Also das fand ich schon interessant. Ähm, bei Arminia fehlte Sebastian Vasiades und Okugawa. Letztgenannter saß nach einer Erkrankung, muss man sagen, wieder auf der Bank. Aber insgesamt war das, glaube ich, nicht so schlecht für den VfB, dass da zwei absolute Leistungsträger ausfielen, oder Sebastian?
1: Ja, absolut, ich meine, äh, Arminia Bielefeld schießt ohnehin nicht so wahnsinnig viele Tore, es waren äh, vor dem Spiel gegen den VfB waren es äh, 22 ähm, und Okugawa hat davon acht erzielt, also ähm, das ist natürlich schon ein herber Schlag ins Kontor, wenn dann wirklich deine mit Abstand beste Offensivwaffe, würde Miss Tat sagen, ausfällt und man hat dann glaube ich auch deutlich gesehen, dass Bielefeld jetzt nicht so genau weiß, wie sie ein Tor erzielen wollen und der Einzige, der da so ein bisschen Unruhe reinbringt, fällt dann auch noch aus, ich glaube wegen darm probleme er kam dann hinterher noch, aber hat dann auch nicht wirklich gut gespielt, also war dann vermutlich eher auch so ein bisschen äh, Drohkulisse, die dann noch wahr werden sollte, Ähm, aber ich ähm glaube... also ich muss gestehen, vor dem Anpfiff, als ich dann gesehen habe, dass Okugawa auch nicht spielt, äh, habe ich schon gedacht, okay, die Bielefelder, eigentlich eigentlich können sie kein Tor erzielen. Ähm, wurde dann Lügen gestraft, aber natürlich war das sehr gut für den VfB, ähm, dass äh, die, die Bielefelder dann nochmals geschwächt wurden.
0: Ja, es ging dann auch gleich ganz gut los für den VfB. Dritte Minute, die erste Chance und zwar für Chris Führig, Konstantinos Mafropanos, über den wir nachher noch ausführlich sprechen werden, keine Sorge. Ähm, mit seiner ersten richtig guten Aktion fängt ein Bielefelder Wurf ab. Kalaitschitz setzt dann seinen Körper gut gegen Nielsen ein, oder Nilsson ein und äh, steckt den Ball ja, im richtigen Moment auf Thiago Thomas durch. Und Thiago Thomas trippelt dann auf Pieper zu. Da muss man wieder drauf achten. Mamusch, was er immer gut macht, sind seine Laufwege. Ja, also er wählt oft die richtigen Laufwege aus meinen aus Sicht hier auch versucht, den Innenverteidiger, also Pieper, so etwas rauszuziehen. Der beißt auch kurz an, denkt sich dann aber, nee, nee, auf den Trick fall ich nicht rein. Und dann hat Tomasch eigentlich die Möglichkeit, auf rechts Mamouche zu bedienen. Aber er spielt dann nach links auf Chris Führig. Der stoppt den Ball, schießt dann, verzieht aber, muss man sagen. Und das war ein Stück weit ein erster Vorgeschmack auf das, was noch alles so folgen sollte, Sebastian. Aber das, das sah insgesamt gut aus, war ein gut vorgetragener Angriff. Vielleicht mit dem kleinen Makel, dass Tomasch aus meiner Sicht eher hätte Mamouche anspielen sollen. Willst du noch was ergänzen zu der Szene?
1: Nee, nur, dass mich das äh, so ein bisschen ge- geärgert hat, ähm, wie weit der Ball dann halt wirklich übers Tor geht, weil ich finde, ähm, Führich hat viel Zeit und ich finde, er muss in der Situation eigentlich den Ball zumindest mal aufs Tor bringen, also da ich mich schon so ein bisschen geärgert und ich habe mich dann noch mehr geärgert, als hinterher in, in der Halbzeit, dann nur drüber gesprochen wurde, ähm, dass Mamouche halt ähm, das Tor nicht trifft, ähm, aber ich fand die äh, Szene, auch wenn der ähm, Expected Goals-Wert jetzt nicht so hoch war, äh, ich finde, er hat unfassbar viel Zeit und der Ball muss aufs Tor kommen und da dachte ich, oh, also, das wäre ein Einstand nach Maß gewesen und das hat mich äh, wirklich sehr geärgert, dass dass, dass man die Chance halt wirklich ziemlich verschenkt hat einfach.
0: Ja, also Chancen verschenken, das wird heute das Thema der Sendung und (lacht) trägt ja mehr oder weniger auch schon der Titel in sich, Abschluss Sünden auf der Alm, toller Titel, den Sebastian... Äh, ja. glaube ich am Samstag, direkt nach Abpfilfmügeln. Zwei Minuten nach hab. Abpfilpflicht ja, ja. Ja. habe ich gedacht, das, das muss irgendwie jetzt auch in, unseren, in unser äh, Thumbnail reinpassen, weil da müssen wir ja immer mit den mit den Zeichen so ein Stück weit aufpassen. Ähm, aber es hat gepasst. Das freut mich natürlich sehr. Zurück zum Spiel. Und da möchte ich ähm, ein paar ja Dinge, die mir aufgefallen sind, mit dir besprechen. Zum einen ähm, fand ich es interessant, dass der VfB auch ähm, ohne Sosa versucht hat, die linke Seite zu überlagern. Ähm, und äh, ja, dann hat man wiederum versucht, schnell zu verlagern. Ich dachte, dass man es vielleicht doch irgendwie so spielt, dass man es ähm, wieder über über Stenzel erstmal alles aufzieht und dann rüber verlagert, sozusagen, auf Chris Führig oder nachrückenden Ito, der ja auch eigentlich einen guten Schuss hat und auch eine gute Flanke schlagen kann. Das hat man nicht gemacht. Man hat, wie gesagt, dann eher erstmal die linke Seite überlagert. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Sascha Kalajic Thiago Thomas, ganz oft angewiesen hat, die rechte Seite zu halten, also wenn Thiago Tomasch auf der rechten Seite gespielt hat, sozusagen das Spiel breiter zu machen, als Tomasch das eigentlich wollte, er hat sich nicht immer dran gehalten, ist dann auch nach innen gezogen, muss man sagen, aber manchmal gelang es ihm schon, die rechte Seite zu halten und ich glaube, die Idee von Kalajic und wahrscheinlich auch von Matrazo war, dass man ja so die Viererkette der Bielefelder noch weiter auseinanderzieht und natürlich dann Schöpf und britel in eine Situation bringt, dass die wiederum im Zentrum, Löcher stopfen müssen und äh, ihr seht es jetzt bei euch, wenn ihr auf YouTube schaut, eingeblendet, wo der VfB seine meisten Ballgewinne erzielen konnte und da erkennt man halt, das war im Zentrum, also im äh, Spielfeldzentrum sozusagen hat der VfB die meisten Ballgewinne äh, verzeichnet und es lag auch wirklich daran, dass die Bielefelder da immer, ich sag mal, relativ große Räume gelassen haben, beziehungsweise dann immer weite Strecken überbrücken mussten ähm, und der VfB da ja einfach sich gut im Raum, wie es so schön heißt, bewegt hat. Das äh, fand ich beachtenswert. Und was ich auch noch besprechen will mit dir, Sebastian, war, dass der VfB ungewohnt tief stand. Also man hat der Bielefeld öfter mal den Ball überlassen. Und ähm, auch da blende ich jetzt mal kurz eine Grafik ein für unsere YouTube-Freunde. Und man sieht, dass der VfB sich wirklich ähm, ja eher sehr defensiv orientiert hat äh, und ich vermute jetzt hier, und du kannst mich da gerne Lügen strafen, weil ja, vielleicht weißt du es besser in dem Fall als ich, ich vermute hier, dass man versucht hat, so die langen Bälle aus der letzten Kette zu unterbinden. Also man hat immer genügend Mann hinterm Ball, das war das eine. Und zum anderen ähm, hast du natürlich dann die Situation, also Otega probiert das natürlich immer wieder trotzdem, dass er diese langen Bälle nach vorne schlägt, ähm, aber die erreichen dann keinen, weil unsere Jungs dann direkt an ihren Gegenspielern dran sind und ähm, du halt nicht das komplette Mittelfeld und am besten noch eine Abwehrreihe überspielen kannst und ähm, in dem Fall Janis Sierra dann den Ball äh, auf, auf auf Wimmer oder auf Krüger ablegt, das hast du so ein Stück weit damit unterbinden können. Ja, das fand ich richtig gut, auch wie man Pieper und Nilsson äh, immer rechtzeitig angelaufen ist, bevor die überhaupt lange Bälle schlagen konnten. Das hat der VfB aus meiner Sicht erstmal sehr gut gemacht, Sebastian. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Äh, Ja, also ich glaube, die äh, Vorgabe von äh, Matarazzo war wirklich auch, lass lass die äh, Bielefelder erstmal so ein bisschen spielen. Man sieht es ja noch am Ende ähm, des Spiels im im Ballbesitz. Also Bielefelder hatte 60 Prozent Ballbesitz fast. ähm, Das wollen die ja eigentlich auch nicht haben. Und man hat ja auch gemerkt, wenn sie den Ball haben, dann wissen sie auch nicht so ganz genau, was sie damit machen sollen. (lacht) Und äh, ich glaube, der VfB wollte das ausnutzen, die Bielefelder kommen lassen, um dann halt, äh, ja, über Konter halt zum Erfolg äh, zu kommen. Hat ja gesehen, sobald es da mal wirklich schnell ging, über Mamouche, über Thiago Thomas, über Chris Führig, hatte Biele fällt ja auch Probleme. Und das, finde ich, ist relativ gut aufgegangen. Man hatte immer so als Fan in der ersten Halbzeit äh, immer so ein etwas mulmiges Gefühl, weil die Bielefelder halt in der VfB-Hälfte sich relativ unbehelligt die Bälle zuspielen konnten, aber wenn es dann Richtung 16er ging, dann passierte da ja einfach nichts mehr. Das hat der VfB ja alles wirklich sehr, sehr gut wegverteidigt und war dann halt nur im Kontern halt nicht konsequent genug, aber ich finde, dass der Matchplan da schon ganz gut aufgegangen ist, weil der VfB auch in den Zweikämpfen einfach gut dagegen gehalten hat.
0: Ja, absolut. Also man hat diese diese, äh, Härte, die Bielefeld ja durchaus in ihren Spielen immer wieder zeigt, äh, gut angenommen hat sich da sozusagen nicht abkochen lassen oder so, sondern war eigentlich voll dabei. Also es hat mir auch ganz gut gefallen, muss man sagen. Und was auch noch auffällig war, ähm, war, dass äh, die Schücke der Offensivspieler sich immer wieder vor Ortega gestellt haben, wenn der versucht hat, die Abschläge Absch- Absch- oder von mir ist dann auch mal ein Freistoß schnell auszuführen. Also Sascha Kalaitic hat sich dafür in der ersten Halbzeit, glaube ich, gelb abgeholt. Ähm, genau, und Thomas in der zweiten. ne? Genau, genau. Thomas ja. in der zweiten. Da hat er den Ball so weggekickt. Und äh, klar, das sieht im ersten Moment irgendwie... Besonders dämlich aus, aber ich glaube, das war Taktik. Ich glaube, das war eine Vorgabe von, von Matarazzo, der gesagt hat, hey, achtet darauf, dass der Ortega oder von mir ist auch einer seiner Mitspieler eben diese Abschläge oder Freistöße, wie auch immer, nicht schnell ausführen kann, sondern dass wir uns erstmal wieder stellen können, so dass der tatsächlich nicht unsere Abwehrreihe direkt mit überspielt und dann eben diese ekelhaften Konter von Bielefeld zu großen Torchancen führen. Also das war alles sehr aufmerksam, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, haben wir ja auch schon anders gesehen, <lacht> ja. muss man erwähnen. Und was mir auch noch auffiel, Endo wurde äh, von den Bielefeldern wiederum, jetzt sage ich was Positives über die Arminia, immer wieder früh gestört und konnte sich, ja, gerade offensiv nicht so mit einschalten, wie wir das in den letzten Spielen von ihm gesehen haben. Also da war er ja gerade offensiv mit mit ganz starken Pässen, ich erinnere da an diesen äh, Longline geschlagenen äh, Pass rechts raus auf Diago Thomas, ich glaube gegen äh, Gladbach war das, oder? Als er diesen tollen Ball rausgespielt hat auf Diago ja. Thomas, der dann reinlegt, das war super gespielt. Also solche Aktionen sah man von Endo diesmal nicht so häufig. Äh, vielleicht mal da kurz die Nachfrage in deine Richtung, wie hat dir Endo gegen Bielefeld gefallen?
1: Also für mich war es einer äh, eines seiner schlechteren Spiele und wenn jetzt äh, Wataru Endo nicht Wataru Endo wäre, würde ich sagen, ihm äh, steckten dann vielleicht dann auch die Reisen so ein bisschen in den Knochen, aber das kann ja bei ihm gar nicht sein. Aber, der kam sogar früher äh, zurück? Ja, eben. Wahrscheinlich war das das Problem, wenn man ja gesagt eigentlich <lacht> muss er noch mal spielen und nicht das zweite Spiel sausen lassen, aber ich glaube, er hatte eine Passquote von 59 Prozent. Das ist natürlich für ihn äh, da in der Schaltzentrale schon na, äh, schwierig. Und das hast du ja auch dem ganzen Spiel angemerkt, dass man, dass der VfB es nicht geschafft hat. Ähm, ja, das Zentrum des Spiels, das Mittelfeld zu kontrollieren, klare Pässe zu spielen. Ich hatte so teilweise das Gefühl, das war wie so ein Flipper, weißt du? Also es ja. war nie Ballbesitz Bielefeld oder Ballbesitz VfB, sondern immer irgendwie dazwischen, immer wieder ein Fuß drin, freier Ball, wieder ein Fuß dazwischen, aber nichts Kontrolliertes und da hat ähm, auch Endo es nicht geschafft, ähm, da wirklich Ordnung reinzubringen. Also ich, ich finde, er hat schon ähm, bessere Spiele für den VfB gezeigt, wobei ich heute gesehen habe, er war irgendwo in
0: der Elf des Tages, fand ich dann auch bemerkenswert. Also ja, du wirst immer irgendeine Elf des Tages finden, wo irgendjemand <lacht> drin ist, Immer drin. Ja. Also ich fand es ja auch absurd, dass es in irgendeiner Elf des Tages, ähm, wer war es, der Riemann in, äh, ins Tor geschafft hat und ich glaube alle haben das mitbekommen, was der Sommer da im äh, ja. Gladbacher Spiel, gegen Mainz war oder? Gegen Mainz ja, Ja, also er hat sogar
1: glaube ich Gladbach heute, also der offizielle Gladbach äh, account Tweet abgesetzt. Ich glaube der lautete äh, und Jan Sommer spielt Tischtennis oder was? Ja,
0: also das war auch absurd. Also ja, aber man muss schon sagen, also das war jetzt eher eine durchschnittliche Leistung von Wataru Endo. Ähm, Er war zwar jetzt gegen den Ball souverän, muss man sagen, läuft eben viele Räume zu, äh, führte und gewann wieder mit die meisten Zweikämpfe. Aber hatte auf der anderen Seite halt auch viele Ballverluste, 17. Die meisten aller Spieler. Und das kann dir natürlich schon, ähm, ja. Oder es ist halt einfach schwierig, wenn du auf dieser Position häufig Bälle verlierst. Das führt halt immer wieder zu Problemen. Er hat einige, das hast du schon erwähnt, schlechte Pässe äh, mit dabei. Vor allem die kurzen und halblangen Pässe, die du ja eigentlich relativ gut spielen können solltest, sage ich jetzt mal. Und er hat da viele ungewohnt, wirklich unsaubere Pässe gespielt. Ähm, ich erinnere mich da an eine Szene gleich zu Beginn des Spiels, als äh, er so einen schlampigen Pass auf Stenzel gespielt hat, der dann zu einem Einwurf für Bielefeld führte. Das kennen wir von ihm so eigentlich nicht wenn ich da aber auch noch ganz kurz hervorheben will, ist Robin Hack und Alessandro Schöpf. Also gerade Robin Hack, fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht und war gerade gegen Endo wirklich einfach gut dabei, sage ich jetzt einfach mal, relativ flapsig. Ja, also beide, aber vor allem Hack, Preston, Endo halt wirklich gut, haben ihm keinen Raum gegeben, dass er sich aufdrehen konnte. Sie haben ihn richtig angelaufen, auf den richtigen Fuß angelaufen. Das haben wir gerade gegen, gegen wen war denn das nochmal? Gegen... Ach, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Gegen Union, genau. Union hat Endo häufiger mal auf den falschen Fuß angelaufen und das Mhm. führte dazu, dass Endo ein paar Mal besser aufdrehen konnte, als es jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld der Fall war. Und Hack und Schöpf haben das immer wieder gut gemacht, waren da sehr präsent, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Ja, und ähm, deswegen hat man Endo so ein Stück weit aus dem Spiel nehmen können, aber nicht ganz, weil so ein paar gute Pässe hat er dann doch wieder dabei gehabt, vor allen Dingen dann wirklich so direkte Pässe ins gegnerische Drittel, immer wieder gute Pässe auf ähm, Thiago Tomasch. Da hat mir sozusagen das Zusammenspiel sehr, sehr gut gefallen, ja. Also ähm, Endo kann es besser, aber ich sag mal so, wenn das der schlechte Endo ist, sind wir, glaube ich, immer noch zufrieden mit ihm. Das ich glaube, glaub, es gibt äh, Spieler
1: in der Bundesliga, die spielen ihren guten Spielen äh, nicht äh, so gut wie Endo in seinen schlechten Spielen.
0: Werden aber trotzdem mehr gehypt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Davy Selke nach so einer Leistung, der sich das Trikot vom Leib gerissen hätte und vier Ehrenrunden gedreht hätte. Also der wäre froh gewesen, so eine Leistung abzurufen. So, dann wurde es so er, zu, zu, erst zum ersten Mal, muss man sagen, so ein bisschen brenzlig auf unserer Seite, denn es gab so eine Eckballphase zwischen der 8. Mhm. und 15. Minute. Da hatte Bielefeld, glaube ich, ähm, ja, vier Eckbälle und es war für mich auch die stärkste Phase in der ersten Halbzeit der Bielefelder. Ähm, da haben sie einfach, ja, dem VfB häufig, ja, Probleme bereitet, haben versucht, der der Abwehr in den Rücken zu spielen. Das hat der VfB aber insgesamt eigentlich ganz gut verteidigt, war immer sehr aufmerksam. Mafopanos und Ito waren da wirklich immer hellwach. Das hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, muss man sagen. Und ähm, warum ich das jetzt hier mit reinnehme, ist ganz einfach. Ecken ist ja, das Thema gewesen beim VfB Stuttgart. Eine gewisse Standardschwäche wurde dem VfB mehrfach unterstellt. Jetzt hatte man in wenigen Minuten viermal die Möglichkeit ähm, zu zeigen, was man sozusagen in den letzten Monaten oder Wochen gelernt hat. Und Sebastian, sie haben es gar nicht so schlecht gemacht. Ja, Die erste Ecke wird von Flo Müller mit einer guten Faustabwehr geklärt. Die zweite Ecke geht in den Rückraum. Auch das war ja häufig Thema. Ich erinnere da an Frankfurt. Ähm, da war mal dann gut dabei, hat das gut verteidigt. Die dritte Ecke wird dann von Sascha Kalaitisch geklärt. Der Nachschuss, auch wieder aus dem Rückraum Rückraum wird geblockt, auch das war gut gemacht und die vierte Ecke wird dann zu weit geschlagen und äh, es entstand keine Gefahr, aber das hat der VfB insgesamt gut verteidigt, weil so ein Stück weit hat man ja schon immer Sorge, auch wenn es die schwächste Mannschaft ligaweit nach Standards ist, die jetzt diese Ecken ausführt, trotzdem hat man immer so ein bisschen die Sorge, dass der VfB jetzt der Trottel ist, der äh, den Bielefeldern das erste Tor nach einem Eckball ermöglicht, oder?
1: Genau, ich, ich wollte es gerade sagen. Also der Sky-Kommentator hat ja wirklich das ganze Spiel versucht, es zu jinxen, dass Bielefeld <lacht> endlich mal ein Tor nach einer Ecke schießt. Ich glaube, am Ende war es ja mehr als 125 Ecken von, von der Arminia, die zu keinem Torerfolg geführt haben ähm, und ich meine, Arminia halt wirklich äh, historisch schlecht nach Eckbällen, der VfB relativ äh, schlecht darin, ähm, Eckbälle zu verteidigen, vielleicht treffen die zwei Teams ja einfach mal im Trainingslager und äh, schlagen halt Ecken die ganze Zeit, die Bielefelder <lacht> schlagen Ecken, der VfB verteidigt, dann können beide noch was lernen, nee, aber der VfB hat es gut gemacht ähm, und äh, natürlich hat man immer ein schlechtes Gefühl, wenn äh, die gegnerische Mannschaft eine Ecke nach der anderen bekommt, aber es war ja in keiner Situation wirklich äh, Torgefahr vorhanden, weil es der VfB
0: gut verteidigt hat und die Bielefelder jetzt auch nicht so gut rausgespielt haben. Patrick Wimmer schlug äh, insgesamt vier Ecken. Ich weiß nicht, ob er alle vier Ecken nacheinander geschlagen hat, aber ich glaube, er hat sie nur von von links geschlagen. Sei es drum. Ähm, der war für mich eigentlich nur in der Anfangsphase besonders auffällig. Und das ist ja schon so irgendwie ihr Starspieler aktuell, muss man ja so sagen. Aber ähm, so übers gesamte Spiel ist er mir eigentlich nicht besonders aufgefallen. Wie ging es dir da?
1: Ähnlich, also natürlich ist er mir aufgefallen, weil er dann gleich, äh, sprechen wir drüber, den Elfmeter äh, verschuldet hat, ähm, nee, aber ansonsten wirklich ähm, eher eher nicht so auffällig, da ähm, haben mir die schon angesprochenen ähm, Hack und Schöpf dann äh, deutlich besser gefallen und waren für mich auch deutlich präsenter und haben ein besseres Spiel gemacht.
0: Es gab mal so eine coole Aktion von, von Patrick Wimmer, als er sich am eigenen Strafraum den Ball schnappte und dann wirklich so ein Dribbling hinlegte, das, äh, ja, einfach herausragend war, muss man sagen. Ähm, Karazor und Karlajcic da einfach stehen lässt und ähm, dann eigentlich ein gutes Zuspiel gewählt hat auf Serra, der dann aber einen schlechten ersten Kontakt hatte. Und ähm, ja, mal Anton lässt sich das natürlich nicht nehmen und hat dann sozusagen die Situation entschärft. Aber das war eine richtig gute Aktion von Wimmer. Ähm, ja, und dann gab es mal so ein Zuspiel in den Strafraum und der Ball segelte so durch den Strafraum durch, beziehungsweise, ja, der fast schon durch den Strafraum durch und kein Biedefelder kam ran, auch kein Stuttgarter. Das war auch noch mal eine ganz... Ordentliche Aktion, aber ansonsten habe ich mir, glaube ich, fast zu viel Sorgen gemacht, was Patrick Wimmer angeht und das nächste Mal höre ich auf die Eva, die ja nicht der größte Fan ist von Patrick Wimmer und ähm, auch nicht versteht, warum die ganze Welt sozusagen, die ganze Welt um ihn so ein Gewese macht. Ähm, Sie sieht das Kollektiv sozusagen eigentlich als äh, deutlich stärker an und äh, ja, nach diesem Spiel kann man ihr da nur Recht geben. Unser Posterboy, Sebastian, ist ja Sascha Kalajcic, der fiel mir persönlich durch eine sehr guten Leistung auf, ähm, hat zwar nicht so viele Torabschüsse gehabt, aber immer wieder gute Steckpässe gespielt ähm, und ich fand auch, dass diese Symbiose, die im Angriff entsteht aktuell mit Mamouche, mit Jago Tomasch und Chris Führig, dann eben zusammen mit Sascha Kalajcic, also wirklich besonders ist, mir gut gefällt und auch eine neue Facette ist, neben eben Sosa Flanke Sascha Tor, was wir ja so abfeiern und was uns ja auch so ein Stück weit ausrechenbar macht. Aber wie gesagt, diese vier jetzt da vorne zusammenzusehen, von allen geht irgendwie Gefahr aus, äh, auch wenn jetzt, klar, viele Chancen nicht genutzt wurden, aber trotzdem geht der Gefahr aus. Ähm, das gefällt mir richtig gut, oder? Wie, wie hast du Sascha allgemein am Samstag gesehen? Also grundsätzlich gut und das, was du
1: jetzt angesprochen hast, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass die vier oder vor allen Dingen dann die drei, also Kalajic, Mamouche und Thiago Thomas da vorne in Bewegung sind. Thiago Thomas sticht dann auch oft fallen lässt nach hinten, um vorne den Raum zu schaffen für Kalajic. Und wenn der Ball dann auf ihn kommt, dann schafft das auch fast immer, den dann wirklich abklatschen zu lassen. Das hat relativ gut geklappt. Was mir dann nicht so gut gefallen hat, dass er relativ wenig Abschlüsse hatte. Also die Abschlüsse hatten dann die anderen. und wenn natürlich noch besser gewesen. Der letzte Ball liegt bei ihm, weil er einfach der effizienteste von den dreien da vorne ist. Ähm, das hat man beim Elfmeter gesehen, wie cool er den verwandelt hat. Und ich muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit, finde ich, hat er dann schon ein bisschen abgebaut. Also da kamen viele Pässe n- nicht mehr an. Ähm, es sieht dann bei ihm auch immer alles relativ lässig aus. Er hat dann zwischendurch getwittert. Alles, was er auf dem Platz macht, das, das sieht so aus als könnte er das auch machen, während er eine Flasche Bier in der Hand hat. Also alles, es, der sieht nicht so so wahnsinnig schnell aus, aber es ist nicht zu verteidigen, aber er bekommt den Ball, er nimmt ihn sauber an, er dreht sich und es sieht alles so so smooth aus. ja, ja das ähm, Aber es hat er alles Hand und Fuß und der Ball kommt in der Regel auch zum Mitspieler. Ähm, also Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, aber in der zweiten Halbzeit, ja, da kamen dann auch einige Pässe nicht an. Er strahlte halt in der zweiten Halbzeit auch leider so gut wie keine Torgefahr mehr aus. Also wenn wir noch, also wenn Sascha Kalajcic, unser Lewandowski, wäre und wir hätten einen Schupomoting auf der Bank, hätte ich gesagt, okay, nach 70 Minuten hätte man den dann vielleicht bringen können. Also, ähm, da ging es dann so ein bisschen bergab. Aber auch er war ja auch Flinderspielreise, kam ja auch deutlich gezeichnet dann äh, ähm, zurück. Also, ähm, sei ihm ihm, ähm, nachgesehen. Aber grundsätzlich hat er mir gut gefallen. Auch, dass er die Verantwortung für den Elfmeter übernimmt und den dann auch wirklich
0: so sensationell sicher halt dann ähm, reinspeist. Ja, also äh, vielleicht hätte er einfach ein bisschen weniger laufen sollen. Also, er war wirklich unheimlich viel unterwegs. Über elf Kilometer. Ist ja schon beachtlich, muss man sagen. Ähm, du hast es angesprochen, er hat halt eher sozusagen den Vorbereiter gemimt in diesem Spiel, fünf Torschussverlagen, zwei Großchancen rausgespielt. Ich meine, das musst du halt auch erstmal leisten. Und dann, was bei ihm natürlich immer einschlägt, sind seine gewonnenen Luftduelle, die extrem wichtig sind. Und du hast es, glaube ich, gerade schon erwähnt, diese steile klatsch aktion die waren teilweise wirklich herausragend. Also wir haben ja jetzt durch Wisecout tatsächlich die Möglichkeit, selbst steilklatsch aktionen für sich zu analysieren. Das ist einfach ein Traum, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Stunden ich gestern mit diesem scheiß Wisecout verbracht habe. Und kann euch aber heute mitteilen, dass Sascha Kalajdzic insgesamt fünf steilklatsch aktionen hatte und alle fünf erfolgreich. Das ist äh, beachtenswert, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, weil du natürlich gewohnt bist, dass dann vielleicht doch mal ein Ball nicht ankommt oder äh, dass er den ersten Kontakt äh, nicht so gut hinbekommt und ja, einfach dann unter Druck gerät. Ja, all das war bei Sascha nicht der Fall. Also es hat mir wirklich gut gefallen, wie gesagt, diese Weiterleitungen auf die Halbposition. Es hat mir einfach imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er wurde auch von den Bielefeldern, äh, ähnlich wie Endo, extrem gepresst ja, und konnte sich dann aber in diesen Situationen besser als Endo behaupten. Also das war einfach ja. stark. Dazu kommt die Mannschaftsdienlichkeit, muss man natürlich auch erwähnen. Und nicht zuletzt... Ähm ja, auch wenn wir da am Ende vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen, sein Erste-Hilfe-Einsatz in der Schlussminute, den muss man auch ganz kurz mal erwähnen. Ja, Also in so einer Situation, äh, da kann man natürlich danach sagen, ja, was bringt denn das jetzt hier? Er muss ja sowieso auf die Ärzte warten. Finde ich alles Bullshit. In solchen Situationen kommt es einfach auf Sekunden an. Und äh, wir hören uns mal ganz kurz an, wie er selber erklärt, was ihm da durch den Kopf ging, warum er sozusagen ähm, schnell helfen wollte.
2: Ohne jetzt irgendwie Kritik... Äh aufzubringen auf auf das Personal oder sowas. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen schneller äh, tun können, deswegen habe ich einfach
0: versucht zu helfen, das war's. So, das ist Sascha Kalajdzic, einfach mal versucht zu helfen, das war's und das macht ihn natürlich auch so sympathisch, also wenn's, wenn ich es einem zutrauen würde von uns, dann immer ihm, wahrscheinlich die, die anderen auch, aber dass er da wirklich mit dieser Trage noch über den Platz rennt, einfach großartig und dann als er merkt, man braucht die Trage gar nicht, dann trägt er sie auch noch wieder raus, also das ist äh, ein cooler Typ, muss ich uns einfach, einfach sagen und dass er da so gedankenschnell ist, die Situation erkennt, den den Kids hätte ich jetzt auch wieder fast gesagt, aber sind ja tatsächlich Männer, glaube ich, die da diese Trage äh, trugen, aber Ja, aber das es, sch- gab, es gab Kameraeinstellungen, da sah es halt
1: wirklich so aus, als ob irgendwie der Lehrer den Eine den, den, f- den, den Drittklästern erzählt, ähm, wie man das
0: äh, wirklich macht. Das sah so ulkig aus wie die Jugendfeuerwehr, die jetzt gerade zum ersten Mal einen Einsatz probt, äh, nix gegen die Jungs, also es ist nicht ja. böse gemeint oder so, aber es sah halt ulkig aus in diesem Moment. T- ja, nee, aber es war schon war schon wirklich, ähm, ja, rührend, ne? weil äh, äh, Fabian Klos ist ja quasi
1: sein Gegenpart auf der anderen Seite, ein großer Stürmer, der in jedes Kopfballduell reingeht und gerade ne, Kalajic hat dann bei den Länderspielen in Ellenbogen halt abbekommen und kam halt mit zwei blauen Augen nach Stuttgart zurück und ja, mit ein bisschen Pech geht das halt auch schief aus oder viel schlimmer aus und ähm, dass man sich in so einer Situation dann auch so ein Stück weit hilflos fühlt und unbedingt was machen will, das kann man dann, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Dass er das dann so kanalisiert und dann wirklich guckt, was kann er machen ja. und dann auch gleich hilft, das
0: ist, ist natürlich super. Hands of God haben das natürlich gleich wieder ausgenutzt, haben äh, so eine Grafik gebastelt, wie man es von äh, Hands of God auch kennt. Ähm, ja, mal sehen, ob es da irgendwann auch noch, weiß ich nicht, einen Posterdruck oder ein T-Shirt davon gibt. Ähm, verdient hätte es die Aktion allemal. Und ich sage später nochmal, möchte aber jetzt direkt auch nochmal sagen, natürlich ähm, gehen... Genesungswünsche an ähm, Fabian Kloß. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie es äh, ja, aussieht und ähm, dass man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört hat. Beunruhigt mich dann doch etwas. Ja. Äh, ja, da. Ich hoffe, äh, dass es wirklich glimpflich ausgeht und er relativ schnell dann wieder auf dem Platz stehen kann und ähm, ja wieder Fußball spielen kann und gesund wird. Ja, ähm, Zurück zum Spiel. Harter Cut an der Stelle wieder. Ich muss nochmal die Stücke der Defensive ansprechen jetzt. Ähm, denn das war ja so ein Knackpunkt in den letzten Wochen. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass die Defensive irgendwie nicht so besonders gut steht. Viel zu viele Gegentore kassiert. Jetzt haben wir wieder ein Gegentor kassiert, keine Frage. Nur trotzdem wirkt für mich die Defensive gefestigter als noch vor einigen Wochen. Ich finde, die Abstimmung passt, obwohl wir jetzt ja wieder eine neue Viererkette gesehen haben. Trotzdem finde ich, passte die Abstimmung. Das Nachschieben passte, das Rausrücken passt, das Anbieten, das Helfen, das wirkt alles ähm, ja automatisiert und Prinzipientreuer als äh, in den äh, ja ganz schlimmen Phasen sage ich jetzt mal von Dezember bis Februar ähm, ja wie hat dir denn die mal wieder veränderte Viererkette gefallen
1: also, ja, bis auf das Gegentor wirklich sehr, sehr konzentriert, sehr konsequent. Ähm, aber ich bin da auch vorsichtig, ähm, wenn es darum geht, halt die Offensive von Arminia Bielefeld als Maßstab zu nehmen. Also, du wechselst halt äh, Ito für Sosa verletzungsbedingt ein. Also, stehst ja noch mal so ein bisschen defensiver. Und ich finde, dann muss auch eine, eine Viererkette, ähm, die äh, dann aus, aus Ito, Anton Mavropanos und Stenzel besteht, die muss gegen Bielefeld auch einfach solide stehen. Das haben sie gemacht und haben alles dahin wirklich sehr konzentriert wegverteidigt, aber das das sah schon ganz gut aus, aber ich ähm, glaube nicht, dass das gegen Dortmund ähm, ähnlich so sein wird, also das wird äh, um ein Vielfaches schwieriger und ähm, das ist dann eher ein Maßstab, aber ich denke schon, wie du angesprochen hast, äh, der der Trend äh, geht nach oben auf jeden Fall.
0: Ja, hoffen wir, dass es auch so bleibt. Gegen Dortmund wird es mit Sicherheit eine neue Herausforderung geben. 25. Minute, Sebastian, das 1 0 fällt für den VfB Stuttgart nach einem Handelfmeter. Wir fangen natürlich ganz vorne an und machen das nicht so <lacht> kurz mal ähm, und damit ist das Thema abgearbeitet, denn es gibt ja schon was, über was wir hier sprechen können. Also zunächst mal möchte ich Thiago Thomas hier lobend erwähnen, der ja diesen ersten Eckball für den VfB erstmal rausholt, mit einer guten Aktion ähm, schön von links ins Zentrum zieht und dann den Abschluss sucht. Ähm, für mich eine Gute Aktion, so entsteht der Eckball, der dann von Führich ausgeführt wird, auf den ersten Pfosten geschlagen wird. Das haben wir in letzter Zeit häufiger gesehen vom VfB. Dann gibt es entweder einen Block von einem kleineren Spieler, der dann versucht sozusagen den Weg für zum Beispiel Sascha Kalaitic oder Mafro Panos freizublocken, die dann eigentlich den Kopfball in Richtung Tor bringen. In dem Fall war es so, dass Atacarazor äh, am ersten Pfosten steht und sehr wahrscheinlich auch an diesen Ball gekommen wäre, ihn verlängert hätte. Ja, Aber da dachte sich Patrick Wimmer, das unterbinde ich hier mal und äh, schiebt da den kompletten Körper und vor allem seinen Arm in die Schussbahn oder in die Flugbahn des Balls und ähm, ja, klärt dann letzten Endes die Aktion auch mit seinem Arm. Und zunächst hat es ja Patrick Idrich nicht erkannt, und ich wurde schon, also ich habe schon Schnappatmung bekommen, muss ich sagen, auf dem mhm. Sofa. Ich bin echt schon nervös geworden und habe gesagt, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Weil so wie da reagiert hat, war für mich gleich klar, das muss Elfmeter sein. Das ist ein Ehrenmann, der würde niemals so äh, aus sich rausgehen, <lacht> wenn er nicht ganz klar gesehen hätte, dass, dass der Wimmer den Ball mit der Hand gespielt hat. Und bei der ersten Zeit konnte man es ja auch gleich erkennen, dass das ein klarer Elfer war. Und da wurde auch nicht lange rumdiskutiert. Idrich ging raus, hat sich das Ding einmal angeschaut, hat dann auf Elfer entschieden. Und damit war die Sache auch, glaube ich, perfekt entschieden oder sowas Sebastian?
1: Äh, ja, also ich hatte gar nicht so mitbekommen, dass das Handspiel ähm, hätte sein können. Ich war dann eher aufgeregt, weil, glaube ich, der Ball dann ähm, von Wimmers Arm ja noch äh, an den Außenpfosten sprang oder genau. dann, uh, große Torchamps. und dann war da To Bo, aber dann nach der ersten Zeitlupe war wirklich klar, ähm, das, das, das ist ein Elfmeter, also ähm, und ähm, dass es dafür dann den VR braucht, ist ja schade, weil das kann man dann vielleicht auch als ähm, Schiedsrichterassistent sehen, dass da die Hand klar am Ball ist ähm, und was ich ganz bemerkenswert finde, was ich, glaube ich, ähm, im Fernsehen nicht gesehen habe, dass ja äh, die Stuttgarter Ultras nach der Entscheidung dann gleich einen Banner ausgerollt haben, auf dem dann stand, VR abschaffen. Also das fand ich eine relativ noble Geste. Ich meine, klar, wenn man halt auf der Gewinnerseite ist zu dem Zeitpunkt, kann man auch dann relativ großzügig sein. Aber trotzdem, das ist mir im TV-Gucken an mir vorbeigegangen.
0: Hey, ich meine, ich hätte Sprechkür gehört, ihr macht unseren Sport kaputt. Ähm, um, wusste jetzt nicht, ob die von den da kommen oder von den Bielefeldern, wahrscheinlich von beiden. Um, und weil du dieses Banner erwähnt hast, da muss ich natürlich immer an Akolo denken. War das nicht auch, als dieses Banner gespannt wurde gegen Bayern und er dann den Elfmeter verschossen hat? Ich, ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass er auch kann, dieses Banner gespannt Kann war. sein, kann äh, sein. Da kriege ich natürlich jetzt im Nachhinein <lacht> schon fast <lacht> äh, schlechte Vibes, aber ich weiß ja jetzt, wie es <lacht> ausgegangen ist und ich weiß, dass Sascha Kalitejch halb hoch und mit Tempo in die Leke, linke Ecke geschossen äh, hat und äh, für seinen ersten Elfmeter in seiner Profikarriere war der schon stark geschossen, oder?
1: Der, der war super geschossen. Günther Schäfer hat es in der Halbzeitpause gesagt im Interview. Äh, kleines Netz ist eigentlich immer sicher ein Tor. Ja. Also Ortega ist in der Ecke, aber er kann den nicht halten. Ja, Der hat zu viel Drive, der ist zu platziert. Und ja, das wäre perfekt geschossen. Also wenn der Keeper in die Ecke springt, in die du den Elfmeter schießt und er trotzdem nicht rankommt, dann hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Und ja, ich fand es auch klasse, dass es da keine, keine Diskussion gab. Ich hatte kurz die Befürchtung, Oma Mamouche nimmt sich wieder den Ball <lacht> oder kabbelt sich mit Chris Führig oder irgendjemand ganz anders will schießen. Und ähm, ich war dann relativ dankbar, dass sich Sascha Kalajdzic den Ball
0: genommen hat und wurde nicht enttäuscht von ihm. Ja, es war wahrscheinlich der wichtigste gewonnene Zweikampf für Sascha Kalajdzic, in dem Fall gegen Oma Mamouche, wer jetzt den Elfmeter schießen darf. Ja, toll gemacht von, von Sascha und ich finde es natürlich cool, dass er dann Verantwortung übernimmt. Ähm Braucht man dann auch, dass Spieler einfach sagen, ich mache das Ding jetzt rein und das dann auch wirklich so konsequent reinzimmern. Also das hat mir schon imponiert. Ja, auf eine Reaktion von Bielefeld wartet man dann ja vergebens. Ähm, In der ersten Halbzeit hatte Arminia kaum gefährliche Torabschlüsse, muss man sagen. Die gefährlichste Aktion war für mich der von mir vorhin schon erwähnte Ball von Wimmer, der ja einfach so durch den Strafraum flog ähm, nach, nach 32 Minuten. Und in der 41. Minute setzte Janice Serra dann noch einen Kopfball, ähm, ja, der aber eigentlich auch keine Gefahr ausstrahlte. Flo Müller hatte da keine Probleme mit. Äh ich glaube so nach dieser ersten Halbzeit wurde uns allen klar, warum die Bielefelder glaube ich jetzt in sechs Spielen nur ein Tor erzielten. Ähm, ja, hatte ich das so ein Stück weit überrascht, äh, dass die Bielefelder selbst nach dem Gegentor ja mit so wenig Konsequenz dann auch ihre Angriffe vorgetragen haben. Also es fehlt ja fast schon wirklich diese Gier jetzt diesen Ausgleich erzielen zu wollen. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung bei Bielefeld. Die waren immer so so gallig irgendwie, also und gingen die richtig auf den Sack. Weißt du, die waren nicht immer gut technisch nicht immer herausragend, aber du hast immer das Gefühl gehabt die 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 brutalisieren, die da irgendwann so einen scheiß Ball rein und das fehlte mir komplett in der ersten Halbzeit.
1: Ähm, Ja, ich fand es auch so ein Stück weit erschreckend. Ich habe jetzt auch die letzten Bielefelder Spieler nicht komplett gesehen, aber du hast halt jetzt in der ersten Halbzeit gegen den VfB genau gesehen, warum die keine Tore schießen, weil also da, da kommt halt auch nichts und da gibt es halt auch nicht äh, den Plan, komm, wir ziehen ähm, Standards und äh, schlagen die alle vorne rein und dann ist da halt ein Fabian Klos, weil der nicht auf dem Platz stand. Ähm, oder wir versuchen es über Distanzschüsse, also ich habe mir fehlte da so ein bisschen die Fantasie, ähm, wie die Bielefelder zu einem Tor kommen wollen. Und wenn du dann den Trainer, ähm, Frank Kramer, ähm, in der PK nach Abpfiff hörst, ähm, dann denkst du auch, also der war ja zufrieden damit. ja, Und er sagte selber, mit dem Augenzwinkern, und dass jeder weiß, ähm, dass wir Probleme beim Tore schießen haben, das ist ja bekannt, wo ich denke, ja, aber das muss man irgendwie ändern. Ne? Also <lacht> ja. ähm, die, die, also dieser, mit dieser Harmlosigkeit äh, zu kokettieren, da, das finde ich halt schon schwierig. Und wenn du überhaupt keinen kein Plan hast, äh, wie wie du ähm, das Tor des Gegners in Gefahr bringen willst also das, das fand ich halt wirklich schwierig und wie gesagt die, die dieser Kopfball von von Janisera war die beste Chance in der ersten Halbzeit und ganz ehrlich, den hätten wir beide gehalten, ja? Also der, 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 der das halt also das war gar nichts und ähm, man war als VFB Fan halt immer nur so ein Stück weit nervös, weil es fehlt ja immer nur dieser eine Ball, weil der Minia hat sich ja dann schon bis so an die Strafraumgrenze ganz gut durchgespielt und dieser letzte Ball, der fehlt ja immer, das hat der VfB dann gut verteidigt, Auch wenn der mal irgendwie durchkommt, ähm, wäre es gefährlich geworden, aber w- wurde halt nie und mich hat das auch schon ein bisschen überrascht, aber ich glaube Die Arminia war halt mit dem 0 zu 1 zur Halbzeit auch jetzt gar nicht so unzufrieden, weil sie genau wusste, okay, ein Tor reicht uns, um uns zumindest einen Punkt zu sichern und insofern haben
0: sie noch nicht so richtig aufs Gas gedrückt, haben sie aber eigentlich auch das ganze Spiel über nicht mehr. Der VfB hingegen strahlte vor allem Ende der ersten Halbzeit nochmal Torgefahr aus, in der 38. Minute hatte Chris Führig nochmal eine Chance, da war Stenzel, der einen starken Diagonalball ähm, ja in den Bielefelder Strafraum spielte, Mammut leidet dann im Fallen weiter auf Kalajic, der spielt direkt nach links auf Fürich und Führig braucht vielleicht einen Tick zu lang. Ja? ist natürlich von mir jetzt immer leicht zu sagen, aber so war es mein, meine Wahrnehmung in dem Moment, braucht einen Tick zu lang, kommt aber zum Abschluss und setzt den dann ganz knapp am, an, an den Pfosten vorbei. Äh, das war auch ein, ein schöner Angriff, muss man sagen, gut rausgespielt vom VfB Schuckert, schöner Spielzug, der dann auch gerne mal verendet werden kann, lieber Herr Führig. <lacht> Schusstechnik fand ich eigentlich wirklich okay, aber ja, fehlten halt dann, weiß ich nicht, 10, 12 Zentimeter, dann wäre das Ding wahrscheinlich so, in äh, reingerutscht. Und in der 40. Minute, Sebastian, jetzt wird es spektakulär, ähm, hatte dann Oma Mamouche eine fantastische Chance. Auch da muss man früh anfangen, denn äh, Anton klärt einen langen Einwurf der Bielefelder. Dann erzwingt Sascha Kaleitsch den zweiten Ball. Auch das war wieder stark gemacht von Sascha. Und Kaleitsch legt dann per Kopf Oma den Ball eigentlich perfekt in den Lauf. Aus meiner Sicht ähm, ist der erste Kontakt nicht ganz sauber von Oma Mamouche. Deshalb kann Pieper wieder etwas aufschließen. Mamouche ist dann zwar immer noch schnell genug ja und, und, und zu schnell für Pieper, muss man sagen. Aber trotzdem hast du halt mal kurz diesen Moment, wo der, der Innenverteidiger wieder aufschließen kann. Ja, und dann ist es die Frage, warum schießt Omar dann... Ja vom 16er. Warum geht er nicht noch ein bisschen weiter? Warum versucht er vielleicht nicht irgendwie sogar äh, Ortega auszuspielen? Ich sag gleich dazu. Ortega macht das auch gut. Du siehst, er positioniert sich sehr sehr früh, bleibt neun Meter vor ja. seinem Tor stehen, tolles Stellungsspiel in dem Moment. Also er lässt sich da überhaupt nicht locken. Aber trotzdem äh, hättest du jetzt hat mich der Hase hier angegriffen. Das gibt's ja gar nicht. Sorry. Ähm. <lacht> Wir senden einfach weiter. Der Hase hat meinen Fuß angegriffen. Wollte ihn glaube ich tatsächlich rammeln. <lacht> das hat man auch noch nie in der Sendung. Es war das Männchen, kann ich an der Stelle äh, hier mitteilen. Ja, aber zurück zur Chance von Mamuschen. bevor ich mich sauber mache hier, Sebastian, warum schließt Omar ähm, schon vom 16 ab?
1: Ja, weiß ich tatsächlich nicht, also wir hatten ja im Spiel gegen Berlin eine ganz ähnliche Situation, wo er auch mehr oder weniger von der Mittellinie äh, aus Berliner Tor zuläuft, ich glaube, das schließt er auch relativ früh ab, ähm, also er macht das, weil er es kann und ähm, weil er den Ball von da auch im Tor unterbringen kann, ähm, du hast angesprochen, Ortega steht wahnsinnig gut und ähm, ich glaube halt auch, dass Mamouche halt, äh, der der läuft da ja ähm, 30 Meter Sprint, 40 Meter Sprint, dass der natürlich auch dann so ein Stück weit müde ist und dann irgendwie auch zum Abschluss kommen will, und vielleicht nicht mehr ähm, ins Dribbling geht gegen Ortega und und ja und, und setzen dann vorbei. Keine Frage, aus der Chance musst du ein Tor machen. Ja. Ähm, allerdings finde ich es dann trotzdem schwierig, wie man jetzt dann ähm, über Mamouche herfällt, weil, warum er jetzt diese Chance nicht gemacht hat. Wenn man andere Spieler hat, wie Führig, wie ein Thiago Thomas, die die Bälle auf dem Fuß bekommen und das Tor nicht treffen und Mamouche hat halt einfach einen 30-Meter-Sprint schon in den Knochen. Trotzdem als Stürmer muss er den Ball reinmachen,
0: keine Frage. Ja, dieses Herfallen über eigene Spieler kann ich sowieso überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind unsere Jungs, alle versuchen da da das Beste äh, auf dem Platz ähm, zu geben. Und äh, ja, ich meine, wenn die jede Chance nutzen würden, dann würden sie sehr wahrscheinlich nicht beim VfB Stuttgart spielen. Das ist halt einfach, muss man mit einpreisen. Aber ich finde, so wie sie sich da verkaufen über weite Strecken, jetzt ähm, in den letzten drei, vier, fünf Spielen, äh, habe ich da wenig auszusetzen. Und irgendwann gehen die Dinger rein. Und dann gehen vielleicht auch mal Dinger rein, die die du, weißt du, du gar nicht damit rechnest, dass sie reingehen würden. Ähm, so läuft es halt im Fußball. Deswegen, ich finde es immer schwierig, wenn man seine eigenen Spieler sozusagen dann erstmal ähm, ja an den Pranger stellt, möchte ich fast schon sagen. Das muss nicht sein. Eine Frage habe ich mir noch gestellt. Und zwar sieht man, ähm, dass Chris Führichs nach links läuft und sozusagen äh, den Laufweg von Oma um- Mamouche kreuzt. Ich glaube, er läuft hinter ihm vorbei. Aber es ist egal. Ich habe mich gefragt, warum er... Nach links rüberzieht und nicht parallel, also sprich auf der rechten Seite mit Oma Mamouche versucht mitzuhalten, denn Chris hat ja einen rechten Fuß und wäre dann als, als Option sozusagen noch da, dass du dann ähm, ihm den Ball in den Lauf legst, ach, jetzt weiß ich auch, warum er nach links gelaufen ist, natürlich hat er damit gerechnet, dass der Oma sowieso nicht abspielt und dachte sich, ich stelle mich einfach so hin, dass genau. ich den abralla noch kriege. Für zweiten Ball, ja. Okay. Oh Mensch, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ganz kurz noch zu Mamouche. ich muss es ganz kurz ansprechen, weil er ja insgesamt wirklich wieder viel gearbeitet hat. Äh, klar, die Torabschlüsse haben wir gerade eben schon gesprochen, für einen äh, Stürmer eigentlich zu schlecht, ja, aber äh, ich habe es vorhin schon mal thematisiert, wie er Bälle in den Strafraum schleppt, wie er wirklich mit Leichtigkeit an seinen Gegenspielern außenrum vorbeigeht, das ist alles bockstark. Äh, wie hat er dir allgemein jetzt gegen Bielefeld gefallen? Also mir
1: gefällt er eigentlich immer gut, weil er halt einfach so eine Qualität ins Stuttgarter Spiel bringt, die wir äh, vorher nicht hatten. Jetzt mit Thiago Thomas haben wir einen zweiten Spieler, der ähnlich schnell und trickreich ist, aber äh, da gab es in der zweiten Halbzeit auch die Szene, äh, wenn ein Oma Musch in den gegnerischen Strafraum von der Seite ähm, eintritt und hat noch einen Gegenspieler vor sich, dann kannst du damit rechnen. in Ja, in, in fünf von zehn Fällen kommt dann ihm vorbei. Und das ist halt klasse, diese Dribbelstärke. Ähm, und er, er, er zockt halt viel, ja, und äh, oftmals hat das halt auch Erfolg. Und oftmals hat auch keinen Erfolg und ich finde, er muss auch so ein bisschen die Balance finden, weil das, was er halt im Strafraum macht, das gut ist, das macht er halt auch weit vor im Strafraum, da ist es halt nicht so gut, da müsste man dann vielleicht doch mal ein oder anderes Mal mehr abspielen, aber grundsätzlich finde ich, tut er dem VfB-Spiel gut und er sollte vielleicht ein paar weniger Bälle verlieren und ein paar mehr Abschlüsse im Tor unterbringen, aber ja, also grundsätzlich äh, sehe ich ihn gerne spielen, gar keine Frage.
0: Ja, für mich ist es auch ähm, zu oft mit dem Kopf durch die Wand sozusagen, ähm, was mir auch auffällt, dass er in den Zweikämpfen ähm, manchmal einfach nicht stabil genug ist. Also, wundert mich eigentlich, weil er wirkt ja jetzt nicht schmächtig oder so, äh, aber ja, das, da fehlt mir irgendwie so eine gewisse Standhaftigkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, was er in dem Spiel wieder gut gemacht hat, war halt wirklich dieses Herausarbeiten von, von Torschüssen, also auch hier wieder vier Torschussvorlagen. Ähm, ja, das ist halt so mit das Wo er für den VfB sehr wichtig sein kann. Und ja, wir haben jetzt schon lange darüber gesprochen, dass er in Sachen Entscheidungsfindung vor dem Tor sich weiterentwickeln muss, sonst wird er halt wahrscheinlich kein großer Stürmer werden, wenn er keine Tore macht, aber da sehe ich schon noch Potenzial, also er bringt sich ja selber immer wieder in Situationen, wo er wirklich aus aussichtsreicher Position dann den Abschluss suchen kann und da sind es dann Nuancen aus meiner Sicht, die darüber entscheiden, ob er das Tor macht oder nicht und irgendwann wird bei ihm, hoffentlich beim VfB dann noch, der Knoten platzen. Was ich auch wichtig finde, ist, dass er mit Thiago Thomas immer mal wieder die Seiten tauschen kann. Ich finde, das bringt immer wieder so ein bisschen Verwirrung in die gegnerische Abwehr, weil beide einfach technisch auch so gut sind, dass du also du siehst halt einfach jetzt nicht irgendwie einen ähm, qualitativen Abfall, ob der oder der andere auf der rechten oder linken Seite spielt. Ich glaube, Tomasch fühlt sich schon wohler auf der rechten Seite, macht das aber auf der linken Seite auch richtig gut. Und wenn wir schon gerade bei Tomas sind, können wir den auch noch, finde ich, kurz mit äh, äh, ansprechen hier immer wieder gute Dribblings, ähm, ja, sowas würde ich mir von oder hätte ich mir jetzt gegen Bielefeld von Chris Führig auch häufiger gewünscht. Das war so der Spieler, der eigentlich auch dribbelstark ist, das er aber nicht gezeigt hat gegen äh, Bielefeld, was mir so ein bisschen ja Sorge bereitet hat, weil ich glaube, dass du dann noch mehr äh, Gefahr hättest kreieren können vor dem Bielefelder Tor. Ähm, Soweit ich weiß, war Thiago Thomas der Spieler mit den meisten Torabschlüssen, vier habe ich mir notiert. Kann aber auch sein, dass irgendeiner noch mehrmals aufs Tor geschossen hat, als ich wüsste aber nicht, wer, als äh, Thiago Thomas Ich glaube, das waren die meisten. Er hat auf jeden Fall die meisten Ballberührungen aller VfB-Spieler im gegnerischen Strafraum. Technisch, habe ich vorhin schon gesagt, immer Spitzenklasse. Äh, ja, wie wie äh, hast du Thiago gesehen? Gibt es da noch was, was du ergänzen möchtest? Und wir sprechen, äh, das muss ich Gott äh, sagen, wir sprechen ja. noch über die vergebenen Chancen in der 54. und 67. Weil die, die sind natürlich dann gleich noch Thema. Aber so allgemein,
1: ja genau, ist ein ähnliches Urteil eigentlich wie über, wie über Oma Mamouche so rum. Ähm, also wirklich äh, technisch gut, dribbelstark, immer wenn er den Ball in der Offensive hatte, wurde es für die Bielefelder ungemütlich, weil er auch mal an einem Spieler ähm, vorbeikommen kann. Äh, was mich äh, bei Thiago Thomas und auch bei Oma Mamouche so ein Stück weit noch nervt, ist, dass sie dann teilweise auch äh, in Zweikämpfen zu früh abschalten, wenn sie denken, hey, das war ein Foul, dann ja. wird stehen geblieben, nee, weitermachen, ne also wirklich ja. weitermachen bis gepfiffen wird. Das, das nervt mich noch so ein bisschen, aber vielleicht ist das auch so, wie man im Port Portugal spielt, äh, weiß ich nicht, also im Abstiegskampf in der Bundesliga wäre es halt gut, einfach dann weiterzumachen, ähm, aber ich meine, für ein, wirklich für eine Winterleihe ist das halt einfach komplett grandios ähm, und aber auch da dann auf der Downside dann wieder gleiches Urteil äh, wie bei Oma Mamouche, ähm, er muss halt einfach ein Tor machen, ich habe mir das nochmal anguckt. also statistisch gesehen war es wahrscheinlicher, dass Thiago Thomas ein Tor schießt, als dass Sascha Kaleitsch ein Tor schießt und er ist der Elfmeter mit einkalkuliert halt, ne? also ähm, das, er hatte die zwei riesigen Chancen und ähm, ich finde vor allem, ähm, die zweite war es dann glaube ich, äh, die muss er auf jeden Fall machen, also so
0: ein bisschen mehr Effizienz äh, wäre wichtig. Ich habe mir jetzt gerade noch äh, einer eines meiner äh, vielen Statistikblätter hier rausgesucht und sehe, also die erste Chance, die wir jetzt besprechen in der in der 54. Minute hatte einen xg-Wert von 0,28, die zweite große Chance in der 67. hatte einen einen xg-Wert von 0,51 und einen psxg-Wert. Das ist der Wert, ähm, der mit einbezieht, in welche Richtung der Torschuss abgegeben wurde. Mm. Ähm, der hatte einen dann von 0,81, also das ist schon ähm, so viel wie ein Elfmeter. (lacht) Er hatte da schon, würde ich mal behaupten, gute Gelegenheiten anzuschreiben, wie Sascha Kalajdzis sagen würde. Jetzt sprechen wir über (lacht) die 54. Minute und die große Chance erstmal stark, äh, wie Endo im Zentrum den Ball behauptet und auf Karasor weiterleitet, muss man erwähnen. Und Stuttgart kommt dann überführig der auf Mamou spielt, schnell auf die linke Seite. Mamou geht mit seinem Trademark-Move an Brunner vorbei, also innen antäuschen, außen vorbeigehen. Und da müsstet ihr mal darauf achten, also das, das nimmt man einfach so hin, weil man es gewohnt ist, aber er ist da wirklich beidfüßig unterwegs, technisch herausragend. Das ist einfach top, top, top Niveau. Also wie er da an, an Bruno vorbeigeht, Schaut euch das nochmal an, 54. Minute, das ist einfach, das ist nicht normal, also das schaffen nicht so viele Spieler, vor allen Dingen äh, in den letzten Jahren nicht so viele, die das Trikot mit dem Brustring tragen, also das war wirklich toll gemacht und dann legt er den Ball Thiago Tomas eigentlich perfekt auf, oder was heißt eigentlich, er legt ihn ja. den Ball perfekt auf und Tomas versucht es dann mit der Innenseite und schießt den Ball neben das Tor, ähm, ja, ich meine, ich kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht gut zielt, das, das passiert halt vielleicht, es ist die Schusstechnik, aber eigentlich ist er technisch so gut, es kann nicht die Schusstechnik sein, hätte er vielleicht mit Vollspann versuchen sollen, Sebastian, wie hätte er das Ding da reinschweißen können? Ist mir egal, Vollspann, Seite, Picke, rein halt einfach, ne? aber das ist für mich ähnlich
1: wie die Situation in der zweiten Minute von Chris Fürich. der Ball muss aufs Tor, ja, also... Du hast zwei Situationen, wo halt einfach zwei Spieler komplett frei ähm, zum Schuss kommen und du musst den Ball zumindest aufs Tor bekommen. Wenn Ortega dann halt irgendwie eine Jahrhundertparade auspackt, okay. Ähm, aber dass der Ball halt nicht mal aufs Tor geht, das, das, das geht halt einfach nicht. Ne? Ähm, das, ist, das sind so gute Spieler, ähm, die Distanz ist so knapp, sie haben so viel Zeit. Ähm, da muss
0: der Ball aufs Tor kommen. Vier Minuten später gab es dann noch einen schlecht ausgespielten Konter nach einer starken Balleroberung von Kalajic Und dann, man muss es sagen, wie es ist, vintage VfB, ja, du hast zwei gute Möglichkeiten, eigentlich dieses Ding hier zu ziehen. Also ich glaube, wenn wir 2-0 in Führung gegangen wären, wäre das wär das Thema durch gewesen. Tja, und ähm, dann schafft es der Gegner mit der wirklich ersten erwähnenswerten Gelegenheit, direkt den Ausgleich zu markieren, Sebastian. Und das ist wieder so ein Ausgleich gewesen aus der Kategorie wie kann das passieren? Also das hat mich einfach, das hat mich so angekotzt. ja. Und wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, so ein paar Grafiken einzublenden. Also wenn ihr auf YouTube ähm, die Gelegenheit habt, und zuzuschauen, macht das, weil dann können wir das jetzt ja schön mit euch zu, gemeinsam aufdröseln. Also bei dem Tor, ja, muss man einfach sagen, das fällt nur, weil sich wirklich viele Stuttgarter in diesem Moment ähm, eine Auszeit gönnen. Ja, Also es wird nicht agiert, sondern nur reagiert. Da ist wieder dieses Thema mit der Passivität, die wir ja, eigentlich schon über die komplette Saison immer wieder ähm, äh, 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 kritisieren. Äh, und man sieht, also Bielefeld hat einen Einwurf. Und dann siehst du, Mamouche und Ito, die schauen wirklich zu, wie Brunner Schöpf den Ball zuwerfen kann. Und anschließend dürfen die beiden dann auch noch den Ball hin und her spielen. Du siehst die Abstände, die, wie, wie groß diese Abstände sind. Ich, ich frag mich da wirklich, wie kann denn sowas passieren? Warum geht denn da keiner an den Schöpf ran? Es ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ich, also ist... Wenn, wenn, so wie ich es hier sehe, muss doch Mamouche einfach nur diesen Schritt näher an Schöpf rangehen. Dass Ito versucht da erstmal zu bleiben und vielleicht auch äh, ein Stück weit darauf lauert, dass Schöpf Brunner den Ball wieder zurückspielt auf die Außenbahn, kann ich nachvollziehen. Aber Mamouche muss doch da einfach einen Schritt näher ran an Schöpf oder von mir aus auch zwei Schritte näher ran. Und er, also er bis er mal sich in Bewegung setzt, du siehst es jetzt hier auf der nächsten Grafik, da ist ja die Situation schon wieder längst vorbei, muss man sagen. Also ist für mich nicht nachvollziehbar in dem Moment. Hast du da eine Erklärung?
1: Äh, Nee, so richtig erklären äh, kann ich mir das auch nicht, ähm, aber ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass das Unheil, äh, was dann im Gegentor mündete, seinen Ursprung halt äh, wirklich da auf der linken Seite genommen hat, als äh, Mamouche und Ito halt irgendwie diesen diesen Einwurf weiß ich nicht, komplett lethargisch verteidigt haben. Ich glaube, muss ist auch ständig äh, nur im Gehtempo unterwegs und, <lacht> und, und, und läuft da nicht wirklich und Ito hat dann das Problem, dass er die Flanke nicht mehr verteidigen kann. Die Fehlerkette oder die Kette der Unachtsamkeiten, die geht dann ja weiter, ähm, Aber da hätte man, glaube ich, einfach schon äh,
0: konsequenter
1: das Ding verteidigen können.
0: Oder müssen sogar. Ich ich finde halt auch die Art und Weise, wie Ito dann versucht, die Flanke von Schöpf zu äh, verhindern, das ist halt auch nicht dieses volle Commitment, von dem Matarazzo auch immer spricht. Unbedingt der unbedingte Wille, das Tor verhindern zu wollen, das fehlt mir in diesem Moment. Ich sag jetzt, ja, man kann sagen Alibi-mäßig, weiß ich nicht, er versucht zwar, aber es ist nicht dieses letzte Commitment. Erwähnenswert übrigens auch jetzt hier in diesem äh, Screenshot, den ich äh, mit euch auf YouTube teile, dass Karasor äh, erkennt, dass er praktisch da die Lücke schließen muss, die Ito sozusagen gerissen hat, weil er ja auf Schöpf ganz weit nach, äh, ja, aus Stück der Sicht links rausrücken muss, äh, Habe ich hier mit diesem Pfeil hinterlegt. Auch da haben wir äh, andere Sechser bei uns in der Saison schon gesehen, die das verpennt haben. Ähm, Grüße gehen, raus nach gehen. <lacht> Muss man einfach so sagen. Egal, es geht weiter und es passiert weiter das, was ich vorhin schon beschrieben habe, nämlich, dass sich einige vfb spieler hier irgendwie diese Auszeit gönnen. Anton, der an sich eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, geht hier der Flanke eben nicht entgegen, anders als Janis Serra. Der will halt unbedingt an diesen Ball rankommen, schafft das auch. Und das fehlt mir in dem Moment eben von mal anton Da sind wir wieder bei diesem... Punkt, den Matarazzo immer wieder macht. Du musst diesen unbedingten Willen spüren, dass die Spieler dieses Tor verteidigen wollen. Und das fehlt mir in diesem Moment. Ja. Also Serra leitet dann weiter auf den zweiten Pfosten. Da steht dann Grüger, den Stenzel nicht entschlossen verteidigt. Und dann klingelt es. auch bei Stenzel, Sebastian muss man kurz darüber sprechen, wie das eigentlich sein kann. Weil Stenzel steht ja eigentlich immer... Relativ nah bei Krüger, nur im entscheidenden Moment ist er gedanklich nicht schnell genug ja. und ähm, ist eben nicht so hell wie Krüger in diesem Moment und diese Verlängerung von Sarah, ich weiß nicht, hat er irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm oder unterschätzt sie, ich weiß es nicht, aber Krüger ist halt diesen einen Schritt früher am Ball, Ja, hast du da noch eine Erklärung für? Nee, denn Stenzel macht ja
1: wirklich gut. Ne? Also während die ähm, die Flanke von Schöpf äh, reinsegelt, hat er ja die ganze Zeit Tuchfühlung äh, mit, ja. mit Krüger. wirklich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Die, die, er hat ihn quasi im Griff. Ähm, und dann wird der Ball halt von Serra verlängert. Äh, und dann gibt es halt neue Situationen Und da ist Krüger dann einfach gedankenschneller, lässt sich halt so ein Stück nach hinten fallen. Und ähm, Stenzel kommt dann nicht mehr mit. Ist sicherlich auch nicht ganz einfach. Ähm, aber man kann es halt auch trotzdem verteidigen. Ja,
0: ist so, ist so. Äh, sehr ärgerlich, dieses gegentor ja, nervt mich immer noch, wenn ich mir das anschauen muss. Ähm, Anton, Ito und Stenzel haben Aktien am Ausgleich, Mamouche mit Abstrichen auch. Den wollen wir jetzt aber mal außen vor lassen, über den haben wir vorhin schon detailliert gesprochen. Wie haben dir denn die drei von mir jetzt Angesprochenen gefallen und wie hast du Mafopanus gesehen? Den ich hier, man kann ihn wahrscheinlich nicht komplett aus der Mitschuld rausnehmen, aber er hat am wenigsten Anteile an diesem Gegentor. Deswegen möchte ich ihnen hier jetzt nicht äh, die Schuld zusprechen. Aber wie haben dir Ito, Anton, Mafopanus und Stenzel gefallen?
1: Die Viererkette fand ich einwandfrei, also bis auf diese ein, einzelne Szene, ähm, wo dann das Tor gefallen ist, haben sich eigentlich keine Ausfälle geleistet, keine Unkonzentriertheiten, sondern waren immer online, ähm, haben immer aufgepasst, haben das souverän geklärt, ähm, Marvo Palms hatte ein paar äh, richtig gute Situationen, ja. wo sein Gegenspieler abgelaufen ist, wirklich sehr, sehr clever gemacht, äh, Anton war konzentriert, äh, Ito hat gut gemacht jetzt nach Start-Elf comeback also da gibt es überhaupt gar nichts dran zu meckern, auch Stenzel hat gut gemacht, fand ich, äh, Also wenn dieses Gegentor nicht gefallen wäre, würden wir, glaube ich, von einer sehr guten Leistung unserer Viererkette sprechen.
0: Ja, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, dass man insgesamt einfach ein bisschen besser steht als in den eher schwachen Wochen zwischen Dezember und Februar. Ito, ähm, ja, da gefällt mir eigentlich sein Stellungsspiel ganz gut, hat auch immer wieder gute, lange Bälle dabei. äh, In den Zweikämpfen, vor allem, in den Luftzweikämpfen ist er mir zu wankelmütig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da verteidigt er manchmal wirklich richtig stark und dann gibt es wieder Situation, da verstehe ich total, warum es bisschen zunächst mit ihm eigentlich für die zweite Mannschaft äh, geplant hat. Das ist aber jetzt nicht als große Kritik zu verstehen, sondern es ist wahrscheinlich normal. Ich meine, ein Spieler, der eigentlich von, seiner, vom, von seinem Leistungsniveau ein Ergänzungsspieler sein sollte, der eigentlich die komplette Saison über sich hinauswächst, hat vielleicht auch mal Schwankungen, mit denen man einfach leben muss. Im Großen und Ganzen bin ich immer noch zufrieden, mit ihm. Aber das muss er irgendwie besser in den Griff bekommen. Also er muss da stabiler bleiben in den Zweikämpfen, in den Luftzweikämpfen. Da lässt er sich zu schnell zu einfach abkochen. Passspiel war auch schon mal genauer. Das hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen gegen Bielefeld wie im Vergleich dann äh, zum Beispiel äh, Anton, der da deutlich bessere Pässe gespielt hat. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Bei Anton muss man sagen, klar, das wichtige Kopfballduell gegen Gianni Serra vor dem Ausgleich hat er verloren. Ähm, davor hat er aus meiner Sicht aber wirklich gut verteidigt. Also es gab auch noch eine Situation in der 87. Gegen Okugawa, wo er ganz wichtig äh, klärt für den VfB. Einen ganz wichtigen Zweikampf gewinnt. Dann kann man auch darüber sprechen, dass er später das 2-1 machen muss. Du erinnerst dich, als der Ball, oder wir werden gleich auch noch darüber ja. sprechen, als der Ball da über die Linie kugelt. Und er schaut halt zu, wie er gegen den Pfosten prallt. Nur insgesamt muss ich einfach sagen, mich hat weiter mal Anton überzeugen können. 20 Balleroberungen, das muss man auch mal erwähnen. Das ist echt ein... Äh, absurder Wert fast schon, dann immer sicher im Aufbauspiel, im defensiven Zweikampf, bis auf einmal, das war eben die Serra-Geschichte, wirklich nicht zu bezwingen gewesen. Ja, für mich absolut fällt in der Brandung und hat sich dann leider der 33. die fünfte gelbe Karte abgeholt und wird gegen den BVB am Freitag fehlen. Das kotzt mich jetzt schon an, aber wenn ich mir ein Spiel hätte aussuchen können, dann wäre es wahrscheinlich das Spiel gegen Dortmund gewesen oder vielleicht dann gegen die Bayern, wo ich am ehesten noch auf Anton verzichten kann, weil ich mir halt da jetzt nicht so viel ausrechnen für den v VfB, aber er wird fehlen, das werden wir auch merken. Mafopanos, meiner Meinung nach, ein richtig gutes Spiel, starke Stellungsspiel, sehr aufmerksam, zehn abgefangene Pässe, 71% gewonnene Zweikämpfe in der Defensive waren sogar 86%, sieben von 8 Luftzweikämpfen gewonnen, also auch das wieder ein toller Wert und er hat ähm, insgesamt 7 Zweikämpfe gegen Gianni Serra geführt und vier gegen Fabian Kloos und er hat alle insgesamt elf Zweikämpfe gewonnen. Auch das muss man mal cool. erwähnen. Ja, weil Sarah und Klo sind ja jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwelche, ähm, ja, vom Fleisch gefallenen Stürmer, sondern schon robuste, große Stürmer und die haben sich nicht durchsetzen können gegen Mafopanus, deswegen hat mir das richtig gut gefallen. Und Pascal Stenzel, Sebastian, dann habe ich das auch noch abgefrühstückt, muss ich mit reinnehmen. Den fand ich ein bisschen hüftsteif, Ähm, rückte einige Male raus, obwohl er eigentlich die Position hatte erhalten müssen, also hat sich da taktisch nicht immer ganz clever verhalten, hatte auch diesmal, fand ich, merklich mehr Probleme mit dem Tempo seiner Gegenspieler. Da hat Mafopanus einiges für ihn ausgebügelt, muss man einfach so sagen, dennoch ist Stenzel für mich ein absolut solider Backup. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Er spielt auch immer wieder gute, lange Bälle. Hat ein verlässliches Passspiel. Ist an und für sich auch Zweikampf stark. Also ähm, von den vier in der Viererkette ist er für mich der Schwächste gewesen äh, gegen Bielefeld. Aber ja, ja. ich kann mit ihm trotzdem leben als Backup. Also äh, keine große Kritik. Ja, Gut, ähm 63 Minute muss man auch ganz kurz erwähnen, vielleicht habt ihr es gesehen, da wurde das Spiel mal unterbrochen und die Wiese musste gereinigt werden vor Müllers Tor und ich wusste zuerst gar nicht, was da passiert ist. Später wurde dann in der Berichterstattung äh, davon gesprochen, dass da eine zerbrochene Jägermeisterflasche äh, auf dem Spielfeld lag. Also... Das äh, finde ich auch merkwürdig, dass man da mit 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 durchaus schweren Flaschen, dann also du kennst ja die Jägermeisterflaschen, die sind ja wirklich sehr äh, kompakt, sage ich jetzt mal. Und wenn du die gegen die Rübe bekommst, das hinterlässt schon Spuren. Oliver Kahn würde wahrscheinlich auf dich zustürmen, mit der Flasche noch im Kopf steckend. Aber bei so einem Flo Müller ähm, kann ich drauf verzichten. Ähm, ja, wollt ich wollte ja, mal noch kurz Scherben erwähnen. im 5-Meter-Raum im kann man natürlich auch verzichten. Also das geht gar nicht. Nee, das äh, sollte nicht sein, da gebe ich dir absolut recht. Tja, und dann beginnt die Phase der hundertprozentigen Sebastian. Jetzt wird es nochmal hart. 67. Minute, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Meine Maus verabschiedet sich gerade. Ich hoffe, ich kriege das hier noch irgendwie hin in der Sendung. Aber ich kann dir sagen, in der 67. Minute gibt es die große Chance für Thiago Tomasch. Und ähm, ich, ich sende dir einfach weiter und versuche weiterhin meine <lacht> Maus zum Laufen erst, zu bringen. Ja, ich meine, Wir haben ja die
1: Setup-Probleme äh, schon angesprochen. Wir hatten ja zwischendurch jetzt auch schon wieder welche. Also das gehört einfach dazu, ähm,
0: wenn wir hier die Quarantäne Edition äh, aufnehmen. Das gibt's doch gar nicht. So ich, ich denke, es wird gleich wieder gehen. Jetzt ist die Maus wieder verbunden und äh, wir können über Thiago Thomas äh, eigentlich hundertprozentig sprechen. Also Anton fängt einen langen Abschlag von Ortega ab, Fürich, Kalajic und Mamouche haben dann viel Platz und spielen sich den Ball zu. Fürich kann dann den Angriff mit einer Flanke, die er wieder völlig unbedrängt schlagen kann, muss man sagen. also Warum wieder? Weil eben davor schon Kalajcic, Mamusch und auch Führig viel zu viel Platz hatten. Ähm, viel zu viel Platz bekamen sozusagen von den Bielefelder Abwehrspielern. Ähm, also Führig schlägt diese Flanke, verschärft damit die Situation. Sascha verpasst dann, glaube ich, noch knapp per Kopf. Oder er hat einen leicht den Ball, das weiß ich nicht. Äh, Sascha steht zentral vor dem Tor. Und Thiago Tomasch kommt dann von hinten sozusagen angerauscht, kommt auch an den Ball, wird aber von Lausen entscheidend behindert, so dass der einfach den Ball nicht mehr diesen nötigen Druck geben kann, um ihn dann über die Linie zu drücken und dann siehst du wirklich, ich habe mir dieses Ding unendlich, ich habe mich selbst bestraft und dieses Ding unendlich oft angeschaut, wie wirklich Ortega im letzten Moment noch diesen Ball, ich sag mal, aus dem Tor fischt, das war eine mega Gelegenheit, Das, das, das hat mich auch so frustriert, diese Situation, du weißt genau, von was ich spreche, oder?
1: Ja, total. Und Aber ich finde, im Gegensatz zu seiner ersten Chance kann man äh, Thiago Thomas da gar keinen großen Vorwurf machen, weil er er kommt halt wirklich von hinten mit vollem Tempo an, will irgendwie noch an den Ball, schafft es auch und ich ähm glaube... er tritt ja so ein bisschen auf den Ball drauf ja, ja. und deswegen kann er eben keinen kein richtigen äh, Drive geben, deswegen gibt es mehr oder weniger so eine Art Backspin fast sogar und der Ball trullert trotzdem an Ortega vorbei, aber ist dann halt einfach zu langsam, um ins Tor zu kommen, ähm, aber auch wenn da der äh, erwartete Torwert relativ <lacht> hoch war, finde ich, kann ich ihm da keinen Vorwurf machen, weil er macht da alles, was er machen kann und dass es am Ende nicht reicht, ist dann halt äh, schlicht und ergreifend Pech.
0: Ja, und äh, Lausen zu verdanken, der halt dann wirklich ja, im auch richtigen gut, Moment ja. einen Körper dazwischen bringt und äh, einfach dazu beiträgt, dass äh, ja, äh, Thiago Tomas das Ding nicht so setzen kann, wie er es vielleicht hätte setzen können, wenn der äh, Abwehrspieler etwas passiver in dem Moment gewesen wäre. Also der war voll on- online, um das hier nochmal äh, mit einzubringen. Mamouche hat in der 68. noch einen Abschluss, Thiago Tomas aus der Distanz in der 72. und kurz danach Karasor zentral aus 18 Meter ebenfalls in der 72. Minute, das übergehen wir jetzt einfach mal relativ großzügig, in der 75. Minute kommt dann Mavropanos nach einer Ecke zu spät gegen Prietl da gab es zwar keine große Gefahr, will ich aber auch noch erwähnen und jetzt weiß ich nicht, wollen wir gleich über die zwei absolut absurden Chancen sprechen, die es danach noch gab oder ich habe nämlich noch ein, ich hab noch ein Streitthema hier bei uns auf der Liste, vielleicht kommt, wir nehmen das ganz kurz mit rein Okay. und zwar geht es mir nochmal um die Wechsel, weil zeitlich passt das auch ein bisschen besser, in der 70. Minute wurde Mangala für Führig eingewechselt, in der 78. Minute TBD für Mamouche und wir müssen ganz kurz nochmal über das Thema Wechsel sprechen, wir haben es schon häufig getan in Bezug auf Matarazzo, haben uns darüber aufgeregt, warum man immer so spät wechselt, diesmal auch wieder, warum man so wenig wechselt, es wurde nur zweimal gewechselt, es ist schon verwunderlich, warum es a, immer nur so späte Wechsel gibt und b, dann auch nicht, sag ich mal, ähm, drei, vier oder sogar fünf, also man hat sich ja schon fragen können, Mensch, was ist denn eigentlich mit den anderen Offensivkräften, hätten die es jetzt vielleicht nicht nochmal, hätten äh, die nochmal einen Impuls äh, bringen können von der Bank oder was ist da los, w- kannst du es dir irgendwie erklären, macht das für dich Sinn oder, ja, hast du eine Erklärung? Ja, ich finde, man muss
1: es halt so ein bisschen differenzieren. Ne? Also einmal hatte ähm, jetzt aus meiner Sicht, und das ähm, geben die Daten auch her, ähm, der VfB zwischen der 61. und 75. also als direkte Reaktion auf das Gegentor ähm, seine beste Phase. ja Da hatte man äh, am meisten ähm, Passgenauigkeit, am meisten Ballbesitz, am meisten Angriffe, am meisten gewonnene Zweikämpfe. Also da lief halt richtig. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Grund, jetzt ähm, in der 70. zu wechseln. Also gerade, wenn der VfB am ähm, Drücker ist. Ähm, Danach äh, wird dann gewechselt, beziehungsweise Mangala kommt für Führig, ähm, TBD kommt für Mamouche und ähm, ich hatte gesagt, ich hätte mir da vielleicht auch noch jemanden gewünscht, der für Karlajcic kommt, aber den Spieler ähm, hast du nicht. Und ähm, jetzt abgesehen von dem individuellen Spielverlauf in Bielefeld, wo ich jetzt nicht unbedingt den Bedarf gesehen habe, fünffach zu wechseln, m- muss man sich natürlich schon fragen, wie es sein kann, dass der VfB so einen großen Kader hat, die großen Verletzungssorgen der Hinrunde eigentlich jetzt auch abgeschlossen sind und trotzdem guckst du halt auf die Bank vor Anpfiff und du weißt eigentlich genau, wer kommt und wenn nicht kommen wird. Ja, ja. Also du weißt genau, Mangala wird unabhängig vom Spielstand eingewechselt, TBD auch. Ähm, Erik Tommy kommt vielleicht noch, ähm, wenn der VfB führt, Kulibali vielleicht auch. Und du weißt eigentlich genau, ein Roberto Massimo und Beas, Bazzoli und ein Enzo Mio, die werden vermutlich definitiv nicht eingewechselt werden. Und dann denke ich schon, okay, dann fehlt dir vielleicht dann doch die ein oder andere Option, aus welchen Gründen auch immer. Und Aber das ist jetzt unabhängig vom Spielverlauf im Bielefeld zu sehen, finde ich jedenfalls.
0: Ja, äh, ja. also ich, ich frage mich halt wirklich, was da los ist. Also du hast halt eine Bank mit Spielern, du hast es gerade beschrieben, die du eigentlich gar nicht erwartest als, als Fan, dass die jetzt auf den Platz kommen. Ähm, das ist bei so einem großen Kader für mich nicht nachvollziehbar, sage ich dir so, wie es ist. Also du hast ja auch noch einen Klimowitz, der... Jetzt kann man immer mit den Augen rollen, aber der halt auch komplett weg zu sein scheint. Daniel Didavi ja. war verletzungsbedingt nicht, das ähm, stand nicht zur Debatte. Den will ich jetzt auch überhaupt nicht fordern, aber ich finde es schon schwierig bei so einem großen Kader, wenn du einfach wirklich nur zwei, drei Wechsel äh, vornehmen kannst, offensichtlich, weil die anderen Spieler entweder nicht gut genug sind oder momentan in einem Leistungstief äh, sich befinden und damit natürlich auch wiederum nicht gut genug sind. Also hier muss man schon noch mal nachhaken. Ich kann, ich finde, das kann man auch mal in einer Pressekonferenz machen, ähm, Was ja eigentlich los ist, also warum es Spielern aktuell nicht mal gelingt, in den Kader zu kommen, ähm, die in der Sommerpause noch als die Spieler galten, die den ähm, Weggang von Gonzalo Castro äh, kompensieren sollen. Also das halte ich schon für problematisch und weil ich es auf Twitter am Wochenende ein paar Mal gesehen habe... Ähm, die Diskussion über über die Kaderplanung. Also ich finde schon, dass wir hier ein Thema haben. Also man muss schon darüber sprechen, ob der Kader, so wie er zusammengestellt wurde, ähm, nicht teilweise dann auch überschätzt wurde. Das heißt nicht, dass Sven Missenthal schlecht arbeitet. Muss man ja immer vorsichtig sein, was man da sagt. Das heißt aber durchaus, dass sich Sven Missenthal vielleicht bei dem ein oder anderen Spieler, was dann auch normal ist, weil wir haben schon ein paar Mal gesprochen, es sind immer so ein Stück weit Wetten, die Sven Missenthal eingeht, eben nicht das bringt, was man sich von ihm erwünscht hat. Und damit heißt es für mich noch nicht, dass dass der dann auch schon den nächsten Schritt macht, sondern selbst die Leistung, die du vielleicht erwartet hast von ihm, selbst die konnten diverse Spieler nicht abrufen. Und dann stehst du halt jetzt am, äh, was war das, 28. Spieltag da und kannst zwei Spieler einwechseln ähm, und fragst dich, was eigentlich mit den anderen <lacht> Jungs ist, äh, die die ja im Kader stehen und nicht verletzt sind. Also ist für mich schon ein Problem. Ich hätte schon gern vielleicht nochmal ein, zwei Optionen mehr als Mangala und TBD auf der Bank, die ich dann auch wirklich bringen kann und wo ich als Fan weiß, okay, jetzt kann nochmal was passieren und das fehlt mir aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Problem für mich. Gut. Jetzt wird's komplett wahnsinnig, Sebastian. 77. Minute. Da geht's los. Mit Pascal Stenzel. Freistoß Mamouche von halb rechts. Kalaitic ist wieder da und legt dann ab für Stänze, der zieht aus 15 Meter ab. Man muss sagen, zu unplatziert. Ähm, geht halt wirklich auf die Mitte und Ortega wehrt dann äh, zur Ecke ab, macht das auch stark in dem Moment, aber dem muss er auch halten. Ich, ich wollte sagen, findest
1: du, dass er das stark macht? Ich hatte eher den Eindruck, er will den fangen und er rutscht dem durch. Weil wenn der Ball reingeht, ähm, dann
0: sagt jeder, uh, der Ortega, da hat er gepatzt. Der, er darf nicht reingehen, keine Frage. Aber dass er ihn so zur Seite abwehrt, also stark ist jetzt übertrieben, das, das ist der Ding, der, der, der Ball darf nicht ins Tor. Punkt. Und er macht ja. das ganz gut so. Vielleicht hat er, ich weiß nicht, irgendwie einen Drall äh, gehabt, der Ball oder so. Und, und er dachte, komm, bevor ich den jetzt versuche zu fangen und er fällt mir aus der Hand ja. oder so, dann äh, wäre ich ihn zur Seite ab. Äh, er muss ihn halten, das hat er getan, aber die Abschlussposition war auf jeden Fall sehr gut für Pascal Stenzel und der Schuss war ja, auch nicht klar. ohne. Ja. ja, Er muss halt ein bisschen platzierter kommen, dann ist das Ding äh, drin. Dann direkt im Anschluss. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darüber sprechen soll, ohne zu weinen. <lacht> ja, es gibt eine Ecke von rechts, getreten von Mamouche. Bielefeld Bielefeld klärt. Der zweite Ball ist bei uns. Carazor und Mamouche behaupten den Ball auf der rechten Seite. Omar dann ja, mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Mafopanus hat da viel zu viel Platz, muss man sagen. Setzt den Ball gut. Ortega kommt dann ran. Macht er wieder, oder was heißt macht er wieder? Macht er aus meiner Sicht Weltklasse. Währt den Ball dann nach links ab, von ihm aus gesehen. Und dann gibt es halt diese merkwürdige Szene mit Weidemar Anton. Also eigentlich muss er nur den Fuß hinhalten. Dann macht er das Tor. Er hält den Fuß aber nicht hin. Der Ball touchiert den Pfosten und jetzt machen wir mal hier kurz einen Cut, weil die Frage, die natürlich im Raum steht, warum hält er den Schlappen nicht hin? Ist es die Gedankenständigkeit, die da so ein Stück weit gefehlt hat? Hat er damit gerechnet, dass er am Abseits steht, wobei er natürlich seinen Gegenspieler Fabi Kloß blockt und somit ja auch aktiv eingreift? Also selbst wenn der Ball reingegangen wäre, wäre es trotzdem Abseits gewesen. Man kann es wahrscheinlich nicht auflösen, Sebastian, oder hast du eine Erklärung?
1: Nee, das, das, das muss er uns beantworten. Also entweder fehlt ihm die Gedankenschnelligkeit oder er ist so gedankenschnell, dass er denkt, oh, ich könnte im Abseits stehen und gehe lieber nicht hin. Ähm, oder er ist ähm, so ein ähm, gönnerhafter Typ, dass er sagt, ich will niemandem das Tor klauen. Äh, Fakt ist, ich glaube, das kann man festhalten, er geht davon aus, dass der Ball reingeht, weil wenn Wahrscheinlich er ja. ausgehen würde, dass der Ball an Pfosten geht, macht es ja keinen Sinn, dass er nicht hingeht, auch wenn er im Abseits steht. Ähm, also er geht davon aus, dass der Ball reingeht, bleibt deshalb weg mh, und der Ball springt dann an den Pfosten und in dem Moment ist es zu spät, weil er hat da keine Chance mehr zu reagieren, weil der Ball springt natürlich auch nicht zu ihm zurück, sondern halt nach, nach außen Richtung Seitenauslinie. Aber er kriegt und den dann Ball dann, die-
0: muss man dazu sagen. Er dreht dann ja, ja. sich um, nimmt den Ball und, und legt ihn ja auf Karasor. Genau, aber zu spät halt, ne, um ja, halt den noch genau. so über die Linie zu drücken halt einfach. Ja. Genau, genau. Und es hat die Frage, also du siehst, er denkt kurz darüber nach, ob er rangehen soll, und zieht dann zurück oder bleibt stehen, bremst ab, wie auch immer. Und natürlich mega ärgerlich. Es sieht so, ich sag's mal so, wie es ist, blöd aus, wenn du das halt in der Slow-Mo siehst. Aber es geht natürlich wahnsinnig schnell. Und wie gesagt, ich glaube, wenn du so kurz vorm Tor stehst und der Ball natürlich auch einen gewissen Drall hat, du rechnest ja so ein Stück weit damit, dass er halt sich in eine gewisse Richtung bewegt. Und dann hat er diesen Drall und dreht sich praktisch noch, weiß ich nicht, ein Zentimeter weiter raus. Und deswegen geht er halt an den Pfosten und dann nach außen. Es sieht wahnsinnig blöd aus. Mich hat es tierisch angekotzt, dann die Aktion läuft ja weiter. Dann hat Carason noch ja. die Möglichkeit, das Ding aufs Tor zu bringen. Er muss ihn eigentlich nur irgendwie aufs Tor bringen und wahrscheinlich geht er dann rein, aber er verzieht dann. Und es passt halt noch komplett dann zu diesem Chancenbucher, die die, den der VfB an diesem Samstag betrieben hat. Ähm, ja, ist wahnsinnig bitter, anders kann ich es gar nicht sagen. <lacht> es, ist, es ist so nervig. <lacht> ja, und wenn du
1: halt jetzt nie, nicht so weit unten im Tabellenkeller stehen würdest und wirklich jeder Punkt darüber entscheiden kann, ob du erste oder zweite Liga spielst äh, in der nächsten Saison, dann könnte man sagen, ja, sowas passiert, das ist halt ärgerlich, ne, neun von zehn solcher Spiele gewinnst du, ähm, aber leider haben wir jetzt nicht diese komfortable Situation, dass wir uns die zwei Punkte irgendwie schön reden können, sondern die fehlen halt einfach und es sind ja auch nicht die ersten Punkte, ähm, die fehlen, ne, wenn man an Bochum zurückdenkt oder an Berlin zurückdenkt, also das zieht sich halt schon so ein bisschen durch äh, und das sind
0: einige Punkte, die mittlerweile fehlen. Ja, keine Frage und äh, weil du gesagt hast, ähm, Normal gehen die Dinger vielleicht rein. Also ich bin mir sicher, wenn du nicht gegen den Abstieg spielst, äh, gehen wir hier mit einem 3 zu 1 nach Hause. Also das ist halt ja. so dieses typische Ding, äh, das dich dann einfach äh, verfolgt. Und das, das ist ja dann wirklich immer immer wieder spürbar, dass du wirklich für ein Tor irgendwie gefühlt deutlich mehr Aufwand betreiben muss, als das sonst bei anderen äh, Tabellenkonstellationen der Fall ist. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie dann auch eine falsche Wahrnehmung ist. Sehr wahrscheinlich ist das so, aber äh, ja, also es ist einfach absurd, dass keiner dieser vielen Chancen äh, oder dieser vielen Hochkaräter äh, den Weg ins Tor findet. Also das ist... Ich, ich komme darüber nicht hinweg, sage ich dir jetzt schon, wie es ist. Also war hart für mich. Wir müssen noch ganz kurz über Atakan Karasau sprechen. Wir haben über viele Spieler gesprochen, den möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Was sagst du zu seiner Leistung gegen Bielefeld? Ähm, ja,
1: ich finde, ähnliches Urteil äh, wie über Endo. Also auch wieder gut, ähm, aber nicht so gut, wie wir ihn schon gesehen haben. Also er ist natürlich da das das Bindeglied äh, zwischen Abwehr und Mittelfeld, er dirigiert da viel, er läuft viel, er führt viele Zweikämpfe, gewinnt viele Zweikämpfe, aber auch ihm ist es ähm, eigentlich über die gesamte Spielzeit jetzt äh, nicht gelungen, da mal die Bälle festzumachen. Diese Bälle, die ich angesprochen habe, die dann so wie die Flipperkugel zwischen den Spielern hin und her ähm, geflutscht ist, da mal dazwischen zu gehen und einfach so eine Szene zu beruhigen, das hat auch er nicht geschafft. Ähm, Und insofern ähm, hat auch er mir jetzt nicht so gut gefallen,
0: wie schon in den Spielen zuvor, ohne dass er jetzt ein besonders schlechtes Spiel gemacht hat. Ja, also, was ich ihm zugutehalten muss, ist einfach, wie er wirklich das Zentrum schließt, wie er da verdichtet, wie er wirklich dann auch, du hast es gesagt, wichtige Ballgewinne hat. Was ich schwierig finde, sind die zweiten Bälle. Also zuletzt gewann Atta auch wirklich immer wichtige zweite Bälle und jetzt gegen Bielefeld führte er die meisten Duelle um diese zweiten Bälle. Gewann davon aber nur 25%. Also äh, das ist dann in dem Fall zu wenig, weil natürlich dann immer dabei direkt zurückkommt und äh, er dann das Spiel eben nicht vor sich hat, sondern in dem Fall dann hinter sich. Und das merkst du halt wirklich dann auch in der in der Defensivarbeit, das war auch bei dass es dann immer so eine gewisse Unwucht gibt, sage ich jetzt mal. Also er, er ist halt einfach besser, wenn er das Spiel vor sich hat. Matarazzo spricht das auch ganz oft an und ich glaube, das macht er nicht nur, um der Presse mitzuteilen, wie er es sieht, sondern vielleicht auch, um Atakan so so einen kleinen Hinweis zu geben. Und äh, ja klar, er spult halt schon wirklich ein tolles Pensum ab, Äh, auch gegen Bielefeld wieder 11,7 Kilometer gelaufen, ist da immer viel unterwegs, du hast es gesagt, er dirigiert, er stellt seine Mannschaft, das macht er alles gut, Ähm, was man auch erwähnen muss, er ist inzwischen mit Ball etwas mutiger, er war ja früher der Spieler, der eigentlich nur quer und zurückgepasst hat, mittlerweile geht die Mehrzahl seiner Pässe nach vorne. 21 von 39, nicht viel mehr, aber immerhin. Und von diesen 21 Pässen kommen 13 an. Das ist jetzt kein herausragender Wert, das ist in Ordnung, das geht noch besser. Aber man sieht, er entwickelt sich immer noch. Also das war ja immer die Kritik von Atakan Karasor, die Bälle gehen nie nach vorne, nur zur Seite nur nach hinten. Das bringt nichts, das hat sich so ein Stück weit geändert. Was man auch sagen muss, er gewinnt inzwischen, oder was heißt inzwischen, er gewinnt zwar nicht jeden Zweikampf, aber er gewinnt viele wichtige Zweikämpfe. Ja, also ich erinnere da zum Beispiel 85. Minute, diese Grätsche gegen Demidina, ähm, sehr riskant im Strafraum, aber er setzt sie perfekt, erklärt ähm, ja, ja. damit in einer, in einer wichtigen Situation. Ähm, in, der, in der Nachspielzeit fand ich, hat er äh, einige lange Bälle von Ortega abgefangen, was wichtig war und was wir vorhin schon erwähnt haben, er ist halt aktuell für Materazzo unverzichtbar in diesem 4-3-3. Ähm, da gibt es einfach keine Alternative auf der 6. Für Atacantara. Ich mein, wir haben gerade
1: die Bank angesprochen, da ist halt niemand, der da ist das niemand, könnte. Ja. Insofern da muss man wirklich alle Daumen drücken, dass sich halt niemand verletzt von den 13
0: Spielern, die aktuell uns in der Klasse halten sollen. Ja, ähm, die, die letzte Chance, die ich hier thematisiere, hätte ich ausgelassen, aber sie ist... Erwähnenswert und muss besprochen werden. Das ist für Amina Bierfeld die Chance durch Britel in der 85. Minute. Warum ist sie erwähnenswert? Bei der VfB nach einer Ecke vier Kopfballduelle ja. im Strafraum verliert. Das geht auch gar nicht. Und normal wird sowas auf jeden Fall bestraft. Also wenn du vier Luftzweikämpfe im Strafraum verlierst, das ist tödlich normalerweise und hier hat man wirklich noch Glück, dass ähm, ja Brite nicht genügend Druck hinter seinen Kopf bringt, Müller dann zur Stelle ist. Ansonsten hätte der VfB hier in der 85. Minute durch einfach wieder schlechtes Abwehrverhalten diese komplette... Nummer im Bielefeld vor die Wand gefahren. Weil das wäre natürlich noch die Krönung gewesen, dass du da in der 85. <lacht> Minute mit so einer Aktion dir noch das äh, ja. 2 zu 1 holst. Ähm, das musste ich noch erwähnen. Äh, nicht so detailliert wie vielleicht die Chancen davor, aber wir sind auch schon weit fortgeschritten und wollen ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, Können vielleicht noch am Rande erwähnen, dass Pellegrino Matarazzo, ich glaube seine zweite oder dritte gelbe Karte, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube die zweite war es oder war es die dritte in der Spielzeit bekommen hat. In der 91. Minute war er unzufrieden und vielleicht auch noch ganz kurz mal ähm, die Szene zu Fabi Klos. wir wollen natürlich jetzt nicht ewig lang darüber sprechen, wie das passiert ist und was weiß ich, ihr habt es ja eh gesehen, Schöpf und Klos prallen mit den Köpfen zusammen, ähm, wir haben es vorhin gesagt, wir sagen es nochmal, gute Besserung Fabi Klos an der Stelle, ich finde, man sollte auch noch mal erwähnen, dass es eine Vorgeschichte gibt bei Fabi Klose, der 2013 eine schwere Gesichtsfraktur erlitten hat, damals mehrere Metallplatten eingesetzt bekam, Stirn- und Augenhöhle waren betroffen. Also auch eine bittere Nummer. Jetzt wissen wir noch nicht so genau, was die Diagnose ist. Wir wissen nur, ja, dass es nicht besonders gut aussieht auf den ersten Blick, Ja, soweit man das sagen kann. Wir hoffen, dass es natürlich nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Aber die Frage, die ich dir eigentlich stellen möchte, ist, Wie wie geht man denn jetzt mit so Kopfverletzungen um? Weil ähm, das Problem war, gerade bei Klos, was mir aufgefallen ist, dass er halt, dadurch, dass er ein Spieler ist, der immer wieder diese Luftzweikämpfe sucht, ähm, auch häufig dann zusammenprall. äh, zusammenprall, Moment mal, also das Wort kriege ich noch raus, den Zusammenprall in Kauf nimmt mit Gegen und Mitspieler. So, jetzt habe ich es geschafft. Er hat insgesamt, halte ich fest, 13. Luftzweikämpfe in 35 Spielminuten geführt und sieben davon gewonnen. Also so viele wie, jetzt gucke ich nochmal schnell, es ist sehr klein, aber es ist so so viele wie sonst kein anderer Bielefeldspieler. Also <lacht> nicht, nicht ein Bielefeldspieler, selbst in Serra, hat es auf 13 Luftzweikämpfe gebracht. Das heißt, er wirft sich wirklich in jeden Ball rein, kriegt dann auch in der 73. Minute den Ellbogen von Carraso ab. In der 74. Minute gibt es wieder einen Zusammenprall mit Anton und dem Ball ähm, und dann eben ähm, mehrere Kopfbälle noch danach und in der 93 dann diesen Zusammenprall mit Schöpf. Natürlich, diese schwere Verletzung hatte er sich nicht zugezogen, weil er davor schon zweimal, ähm, ja, Impacts hatte. Aber man muss sich, glaube ich, schon Gedanken machen, wie sinnvoll das ist, ähm, dass Spieler nach einem Ellenbogen im Gesicht und äh, Zusammenprall auch wenn es nur ein leichter ist, bei einem Kopfballduell, ähm, wie sinnvoll das ist, Spiele dann auf dem Platz zu lassen. Also ich glaube schon, dass man sich hier irgendwie weiterentwickeln muss als äh, Sport allgemein, oder?
1: Naja, grundsätzlich ähm, die Diskussion mit kopfverletzung und wenn jemand halt wirklich ähm, ja sichtbar schon angedockt war, dass er dann nicht selber entscheiden darf, ähm, ob er weiterspielt, ich denke, das, das muss einfach so kommen und dass auch nicht unbedingt dann die Mannschaftsärzte des jeweiligen Vereins darüber entscheiden, sondern ein unabhängiger Mediziner, der sagt, ne, das ist halt... Verdacht auf Geneschütterung, der spielt halt nicht weiter. Ich finde, das muss so kommen. Dann natürlich muss man als Mannschaft die Möglichkeit haben, so diese Benachteiligung dann auszugleichen, dann vielleicht mit einem zusätzlichen Wechsel, vielleicht mit einem temporären Wechsel. Also da muss ich sicherlich was tun. Aber ich fand jetzt, dass die Situation von Fabian Kloos jetzt ja so ein bisschen atypisch war Klar. Ähm, in Bezug auf Kopfverletzung, weil wir haben ja wirklich viele Sachen gesehen. Spieler hat ein Kopfballduell in der ersten Halbzeit, ähm, ist benommen, spielt weiter, muss dann doch noch irgendwie raus. Ähm, Geiger, das war jetzt halt ein, Geiger einfach von Hoffenheim das gegen Zeit. uns. Genau, Geiger, noch, genau, ja. gegen, gegen den VfB. Ähm, und du hast gesagt, ne, er, f- er führt in äh, 35 Minuten äh, so viele Kopfballduelle, dann kann man das ja mal hochrechnen, <lacht> wie viel er in seiner Karriere ähm, geführt hat. Das ist ja sein Spiel. Du kannst ja auch nicht ja. sagen, gut, das, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dass es dann ausgerechnet gegen den eigenen Mann ist und dann auch noch... Äh, nicht besonders weit oben, sondern einfach unglücklich, weil Orel Mangala zwischen den beiden steht, dann relativ geschickt halt abtaucht und er dann halt wirklich äh, Schöpfschädel dann wirklich wieder aufs Jochbein oder aufs Auge bekommt. Also ist einfach super, super ärgerlich und also nicht nur ärgerlich, sondern halt tragisch. Ja, ähm, ja. Ähm, aber Taugt jetzt glaube ich nur bedingt als ähm, Grundlage für weitere Diskussionen, ähm, was jetzt ähm, kopfverletzung angeht, aber diese Diskussion muss auf jeden Fall geführt werden, klar.
0: Ja, man muss sich überlegen, wie man damit umgeht, du hast es gesagt, ob es jetzt einen temporären Wechsel gibt oder ich habe auf Twitter vorgeschlagen, ähm, es braucht ja eine Kompensation, ob man dann sagt, ähm, für die Zeit, äh, die es einfach braucht, um den Spieler eingehend zu untersuchen, ähm, muss es eine Kompensation geben und die gegnerische Mannschaft muss halt einen Feldspieler auch vom Platz schicken. Also, weißt du, wenn, wenn du einen zusätzlichen Wechsel bekommst, befürchte ich, dass du sowas taktisch einsetzen kannst ja also ja
1: klar ich meine am, am, am geschicktesten wäre es ja ähm, du machst dann halt einfach fünf Minuten Pause und ähm, vermarktest das diese
0: Kopfverletzungspause wird no. gesponsert von oh. Aspirin oder so das Alles oh, da spricht natürlich der Werbefachmann wieder ja. <lacht> also das wäre für mich fast so schlimm wie irgendwie wenn es kurz vor einer Ecke noch mal so so, so ein zehnsekündigen clip gibt nur das weiß ich mein das gab es auch mal diese Überlegungen gab es das nicht sogar ja. mal in Spanien irgendwie Werbung während dem Spiel ich meine irgendwas ja ja ich klingelt schon, da ja. gut ähm, wir werden es hier nicht lösen können, aber ähm, eine Lösung muss gefunden werden. Das steht außer Frage. Sebastian, ich würde sagen, wir hören uns mal ganz kurz Pellegrino Matarazza an, der in 67 Sekunden das zusammenfasst, was wir hier jetzt über Stunden
2: thematisiert in 67 haben. 67
0: Minuten erzählt haben. Ja, ja das kommt, glaube ich, hin.
2: <lacht> Als allererstes möchte ich äh, Fabian Klos äh, alles, alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie es mal aussah im, im Fernsehen und dass er sehr, sehr schnell auf die Beine wiederkommt. Also alles Gute für, für, Fabian. Und, ja, was das Spiel angeht, ich glaube, wenn man die, die Chancen sa- sieht und auch die Spielverlauf, dass es für uns, äh, ja, zwei Punkte zu wenig sind. Haben, ähm, die ersten 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Haben, äh, mit ihren, ihren Struktur sind wir nicht klargekommen, äh, defensiv und, ähm, aber nach dem ersten, ersten Tor, die glücklicherweise auch, äh, erzielen konnten durch den Handelfmeter. Uh, kam mir besser rein und uh, Chance hatten zum 2-0 und die zweite Halbzeit gut weitergemacht. Uh, auch nach dem 1-1 vom Gefühl her uh, regelmäßig Chancen gehabt, um um wieder in Führung zu gehen. Haben wir die Chancen, die wir hatten, uh, leider leider nicht nützen können, um um wieder in Führung zu gehen. und uh, Aber gut, wir wir nehmen den Punkt mit, wir nehmen auch die Leistung so über 70 Minuten auch mit und uh, freuen uns auf das nächste Spiel gegen gegen Dortmund.
0: Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was soll jetzt mit dem Punkt machen? Sind wir zufrieden? Sind wir nicht zufrieden? Aber ich 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 spreche jetzt mal für uns beide. Wir schließen uns Pellegrino Matarazzo an, weil man konnte schon raushören, dass er glaube ich eher unzufrieden ist mit der äh, mit der Punktausbeute, mit dem Spiel ist er glaube ich, ja, kann damit leben, aber hätte auch noch ein bisschen besser sein dürfen. Gehst du mit, oder?
1: Ja, da, da gehe ich komplett mit. Ne? Also wie gesagt, wenn man äh, jetzt nicht äh, da unten ähm, auf der Rasierklinge reiten würde, könnte man sagen, ja gut, Pech gehabt, ne, eigentlich ein Sieg, aber jetzt haben wir halt zwei Punkte zu wenig geholt. Aber wir brauchen die Punkte halt so dringend, ähm, aber trotzdem äh, da darf man jetzt auch nicht vergessen, dass der VfB jetzt aus äh, vier Spielen acht Punkte geholt hat, seit vier Spielen ohne Niederlage ist. Also die Serie hat ja Bestand und äh, das war jetzt ja kein desolater Auftritt in Bielefeld. Ähm, ich glaube, man ist halt an drei Sachen quasi gescheitert. Das war vor allem Die Chancenverwertung, dann war es Passgenauigkeit, die wirklich brutal schlecht war und es waren diese angesprochenen zweiten Bälle, die man nicht bekommen hat, teilweise dritte und vierte Bälle, die man nicht bekommen hat, Ähm, das waren so die drei Punkte, warum es dann halt nicht zu mehr gereicht hat, Äh, aber wenn der VfB das gewonnen hätte, wäre es ein komplett verdienter Sieg gewesen, umso ärgerlicher, weil so oft kommt es ja nicht vor, dass der VfB ein verdienter Sieger wäre und insofern ja, äh, sehr, sehr ärgerlich.
0: Gut, kommen wir zum Spieler der Saison. Und ihr wisst es inzwischen ist diese, ähm, dieses, diese, 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 diese Nummer Spieler der Saison äh, für alle offen. Also es war ja eine twitter exclusive nummer eine lange Zeit. Ich habe dann immer hier Strichlisten gemacht. Inzwischen haben wir ein Voting-Tool auf unsere Seite gestellt: vfbstrde Sebastian sds ich habe es ah. geändert, so könnt ihr es euch merken, vfbstr.de slash sds, da könnt ihr dann immer direkt nach den Spielen drauf gehen, da gibt es dann alle eingesetzten Spieler zur Abstimmung und ihr sucht euch einen aus. Ähm, ich verlinke das dann auch immer kurz nach dem Spiel auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube als Beitrag, ähm, was ihr nicht mehr machen müsst, ihr müsst nicht mehr unter diesen Beiträgen irgendwie ähm, Spielernamen kommentieren. Das könnt ihr euch sparen, denn wie gesagt, alles läuft jetzt über die Seite und auch nur diese Stimmen werden gezählt. Und ich weiß, Spitz ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber spitzfindige ähm, Kenner des Voting-Tools haben festgestellt, dass man auf unserer Seite mehrfach dieses Voting-Tool benutzen kann und sozusagen ähm, ja, das Ergebnis verfälschen kann. Man muss ehrenlos schon... Ehrenlos ist sowas, ehrenlos. Ich hätte gesagt, ein ausgeprägtes Arschloch sein, um <lacht> das auszunutzen, aber ehrenlos trifft es, glaube ich, besser. Ähm, absolut richtig. Ja, warum machen wir das? Wir wollen einfach hier keine äh, Nutzerdaten speichern. Wir wollen auch nicht irgendwie euch dazu auffordern, dass ihr euch hier registrieren müsst mit E-Mail und sonst irgendwas, sondern, mein Gott, es soll eine Spielerei sein. Und wenn es jetzt da irgendeine Pfeife gibt, die sich denkt, ich setze mich jetzt hier zwei Stunden lang hin und klickt die ganze Zeit auf, äh, weiß ich nicht, Pascal Stenzel, ähm, nur dass ich das Ergebnis verfälschen, verfälschen kann, ja, dann, dann schalte ich halt das Tool auch wieder ab, dann ist mir das auch zu doof. Also ähm, bitte ich euch jetzt hier inständig darum, einfach wie zivilisierte, normale Menschen <lacht> vbsdr.de slash sds anzusteuern nach dem Spiel und einfach nur einmal ähm, eure Stimme abzugeben und dann ist auch gut. Mein Gott, wir sind doch alle nicht, weiß ich nicht, ich sag jetzt nichts, aber... Äh, ja, macht es doch nicht komplizierter, als es ist. So, jetzt aber zu eurem Abstimmungsergebnis. Und das lasse ich diesmal gelten, denn ich finde es nachvollziehbar. Einen Punkt, Sebastian, bekommt mit 119 Stimmen Thiago Tomas von unseren, ähm, ja, User, oder wie nennt man es denn, von unserer Community. Ich glaube, das mhm. trifft es ganz gut.
1: Ja, die Community,
0: ja. Ähm, Und jetzt kommt's nur... Zwei Stimmen mehr bekam Sascha Karajcic und äh, er bekommt deshalb von euch zwei Punkte, also da war es richtig eng. Insgesamt haben übrigens 663 Menschen abgestimmt, das erzähle ich sonst immer Mhm. davor, habe ich jetzt vergessen. Also wieder sehr, sehr viele mehr als sonst äh, auf Twitter Stimmen abgegeben haben und wenn ich mir vorstelle, was das an Strichliste für mich bedeutet hätte, (lacht) habe ich die Zeit deutlich sinnvoller mit Y-Scout genutzt. Ja, und die meisten Stimmen bekam von euch Atakan Karazor mit insgesamt 100. 64 Nennungen, bekommt drei Punkte von euch. Sebastian, wie weit bist du denn schon mit deiner Wahl zum Spieler des Spiels?
1: Ähm, ich glaube, relativ weit.
0: Komm, ähm, dann bete ich es kurz runter und du äh, ja, machst das noch fest, ja, wenn du noch ja, nicht ganz ja, entschieden bist. Bei mir geht's schnell, ich habe nämlich auch nur drei Spieler ausgewählt. Ähm, einen Punkt bekommt von mir Thiago Tomas, den ich insgesamt sehr stark fand. Bis eben auf die Chancenverwertung, aber den möchte ich nicht missen. Also für mich bislang ein Spieler, der voll eingeschlagen hat. Dann zwei Punkte gebe ich Konstantinos Mafropanos, der in der Defensive eine für mich tadellose Leistung gezeigt hat. An ihm lag es nicht, dass der VfB äh, nicht zum vierten Mal zu Null spielen konnte. Und drei Punkte bekommt von mir Sascha Kalajcic. Einfach, wie ich finde, eine tolle Leistung, ähm, toller Wandspieler. Elfmeter gemacht und dann auch noch äh, hilfsbereit dem äh, Stürmerkollegen der Gegner, gegnerischen Mannschaft zur Hilfe geeilt. Alles toll gemacht, ähm, bekommt für mich äh, eine Drei mit Küsschen. So, oh, okay. Jetzt du.
1: Ähm, also ich gebe äh, vergeb zweimal zwei Punkte. Ähm, auch für unsere Offensivkräfte Kalaicitsch und ähm, Tomasz, weil ich finde, das klappt halt da vorne äh, richtig gut, äh, trotz äh, ja, mangelnder Chanceverwertung. Und ja, wir sollten einfach gucken, dass der letzte Ball bei Sascha landet und nicht bei den anderen. Also äh, Tomasz und äh, Kalajdzic jeweils äh, zwei Punkte, dann habe ich vier Punkte vergeben, bleiben noch zwei Punkte übrig und ähm, die äh, vergebe ich äh, paritätisch und zwar jeweils einen an äh, Waldemar Anton und einen an Dinos Mavopanus, weil ich fand, die zwei da äh, zentral hinten drin haben das einfach sehr, sehr solide gemacht und wenn sie die gleiche Leistung am Freitag auch äh, wieder abrufen, dann hat man vielleicht auch die Dortmunder
0: Offensive so ein Stück weit zumindest zum Griff. Ist hinterlegt und wir schauen noch ganz schnell auf die aktuelle Lage der Liga. Ihr habt es natürlich mitbekommen, die Hertha hat Gott sei Dank gegen Leverkusen verloren, hat auch nicht besonders gut gespielt. Ähm, Kämpf sei Dank. Ja, also das, das äh, darf gerne so weitergehen. Ähm, leider Gottes hat Augsburg 3 zu 0 zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen was dazu führt, dass die Augsburger uns wieder überholt haben und morgen, also am Mittwoch, ja noch ein Nachholspiel haben gegen Mainz. Und da könnte schon dazu kommen, dass der VfB wirklich abreißen lassen muss zu Platz 14. Denn sollte Augsburg gewinnen, hätten sie 32 Punkte auf dem Konto, äh, würden Wolfsburg überholen. Und der VfB hätte dann sozusagen auf den nächsten Platz nach oben hingesehen, vier Punkte Rückstand. Was natürlich schon heftig wäre. Und äh, ja, man würde es dann sozusagen nicht schaffen, äh, nochmal eine Mannschaft jetzt so in den nächsten zwei Spieltagen zwischen den Relegationsplatz und dem Nichtabstiegsplatz sozusagen zu bringen. Also ich habe halt einfach gerne noch relativ viele Mannschaften damit dabei so dass, sozusagen, dass man dann äh, vielleicht dann übers Torverhältnis noch den einen oder anderen überholen kann. Aber da scheint es momentan wenig Hoffnung zu geben. Ja, also der Fahr- ja, Wobei ich habe dann noch ich, ja, ich setze ja. noch äh, leise Hoffnung in äh, äh, Florian Kofeld. Ja, die Qualität der Mannschaft ist halt eigentlich was die und die haben glaube ich auch ja so die Qualität ein der Mannschaft,
1: aber wir wissen ja, dass die Qualität der Mannschaft dann, wenn es wirklich knüppeldick im Abstiegskampf kommt, auch nur ein äh, zweitrangiges Thema ist, ja. weil die Qualität der Mannschaft jetzt bei Berlin ist ja auch nicht so schlecht.
0: Und Wolfsburg spielt gegen Bielefeld, also ähm, mal gucken. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau, wie Bielefeld gegen Wolfsburg Tore schießen möchte. Andererseits, ähm, da bin ich dann ganz bei dir. Weiß ich auch noch nicht so genau, was Wolfsburg äh, aufs, aufs Spielfeld bringt. Eigentlich muss das ein Must-Win-Sieg sein für Wolfsburg. Ich hoffe es auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast es schon vorweggenommen, jetzt am kommenden Wochenende Wolfsburg-Bielefeld. Ich hoffe tatsächlich, dass Bielefeld verliert. Für mich ist Wolfsburg eigentlich so aus dem Abstiegsrennen, auch wenn es punktemäßig natürlich noch sein könnte. Aber eigentlich sind sie für mich raus. Und ich glaube, für, für mich wäre es wichtiger, dass Bielefeld keine Punkte holt gegen Wolfsburg so, dass die nicht zu uns aufschließen können, denn wir haben ja eine schwere Partie am Freitag gegen Dortmund zu bestreiten. Augsburg spielt in München, da lehne ich mich auch mal weit aus dem Fenster, da wird es wenig Punkte geben für die Augsburger. Und die Hertha hat das Stadtderby gegen Union Berlin vor der Brust und auch da meine ich mich zu erinnern, dass für die Hertha die letzten Stadtderbys nicht besonders erfolgsgekrönt waren. Genau, liest also ja.
1: Spielplan liest sich äh, wunderbar, ähm, alle werden für ein VfB-Spiel, nur nicht der VfB selber, vielleicht, wenn so <lacht> ist wie immer, ähm, aber vielleicht auch, wird es auch ganz anders, ähm, aber ne, nochmal zu Wolfsburg, die haben jetzt ja auch äh, nur vier Punkte Vorsprung auf dem VfB und ähm, wenn einer damit Erfahrung hat, ein Team, das eigentlich schon durch ist, dann doch noch äh, absteigen zu lassen, dann Florian Kohfeldt. Also ich habe da noch
0: Ja, es gibt ja auch noch das direkte Duell. Du hast schon recht, du hast schon recht. Vielleicht habe ich da zu früh äh, die Wolfsburger ähm, aus meiner Rechnung gestrichen. Du hast schon recht, klar. Wir Weil haben noch Wolfsburg das direkte war, Duell. Ja,
1: war,
0: waren ja mal ganz weit unten drin, und haben sie glaube ich zwei, drei
1: Spiele gewonnen, waren ja. raus. Jetzt sind sie wieder drin. Ähm, und ja, wie gesagt, vier Punkte vorm, vorm VfB. Ähm, Wolfsburg kommt noch nach Stuttgart. Rechne mal optimistisch, wie du bist, äh, einen Sieg ein. Es ist
0: ein Punkt. Also Ich würde es noch nicht ganz rausnehmen. Ja, aber was was wünschst du dir jetzt in der Partie Wolfsburg-Bielefeld? Ein Unentschieden? Ja. Okay. Ein Unentschieden
1: und wenn dann der VfB natürlich ähm, gegen Dortmund äh, gewonnen hat, dann können wir da, glaube
0: ich, ganz entspannt auf die Tabelle (lacht) gucken. Da sprechen wir am Donnerstag drüber, wie der VfB gegen Dortmund gewinnen wird. Und er wird gewinnen, das ist natürlich klar. So, jetzt haben wir noch ein paar, ähm, ich sag mal, ähm, Transfer- Neuigkeiten mit euch zu teilen. Uns ist aufgefallen, Transfernews interessieren euch offensichtlich mehr als alles andere. Deswegen nehmen wir sie jetzt doch wieder <lacht> etwas verstärkter mit in die Sendung. Ähm, fangen wir an mit Sascha Kalajcic, der ein Vertragsangebot vom VfB Stuttgart abgelehnt haben soll. Laut Sven Hat wurde Sascha Kalajcic ein sehr gutes Angebot vorgelegt und Kalajcic lehnte das allerdings ab. Äh, das war groß in den Medien in der vergangenen Woche. Man muss aber sagen, dieses Angebot und ähm, das Zurückweisen selbiges, das liegt schon äh, ein paar Wochen zurück. Also es ist keine aktuelle Entwicklung. Also äh, das muss man dazu sagen. Es gab ein Angebot, das gibt wahrscheinlich auch immer noch ein Angebot und das wurde, man könnte auch sagen, von Kalajdzic bislang nicht angenommen. Abgelehnt klingt immer so, als ob er gesagt hat, leck mir am Arsch. Also es wurde bislang nicht angenommen. Ähm, Wir haben es ja mal gesagt, Soweit wir äh, das mal mitbekommen haben, war eigentlich mal vereinbart, dass ähm, der VfB sich mit Kalajic Ende März, Anfang äh, April zusammensetzen möchte. Jetzt haben wir ja letzte Woche von Sven Vincent hat gehört, dass man jetzt erstmal ähm, den den Abstiegskampf voll in den Fokus rückt und man sich sozusagen über diese Thematiken wie zum Beispiel Vertragsverlängerungen erst nach der Saison bzw. nach einem sicheren Klassenerhalt unterhalten wird. Könnte sein, dass es da ein Agreement gibt, würde mich aber wundern, wenn man nicht hier äh, schon zweigleisig plant und ähm, versucht, sich schon mal auf dem Markt umzuschauen, ob es da nicht Ersatz gäbe für Sascha Kalajdzic. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass es Interessenten für Sascha aus wirklich allen großen Ligen Europas gibt, insbesondere aus Italien. Dortmund wird ebenfalls Interesse nachgesagt. Und ähm, laut Kicker geht Missentat inzwischen davon aus, muss man auch noch erwähnen, dass Sascha den VfB im Sommer verlassen werde. Ja, da gibt es natürlich keine Bestätigung, aber laut Kicker sei das so. Und Misintat hofft auf eine Mindestablöse, Sebastian, von 20 Millionen Euro. Hofft und Mindestablöse mhm. in einem Satz sagt ja auch schon viel. Ja. Ähm, da gibt es ja auch wirklich unterschiedlichste Wahrnehmungen, die einen sagen du kriegst für den nicht mehr als 15 Millionen und die anderen sagen, also unter 50 kannst du den nicht gehen lassen ich sag mal so, wenn es wirklich 20 werden wäre ich persönlich sehr zufrieden aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es 40 oder selbst 30 glaube ich nicht Um das Äh, nochmal aufzumachen. Nee, also
1: ich kann glaube ich sagen, wenn die zwei vorne steht, dann ähm, wäre das glaube ich für den VfB ein gutes Geschäft.
0: Ja, und wie gesagt, sollte Kalajdzic den VfB verlassen, will man auf der neuen nachverpflichten. Sanko, Castanaras und Fagir reichen nicht. Ich denke mal, das ist die richtige Erkenntnis, oder?
1: Ja, das ist die einzige Erkenntnis, die man <lacht> haben kann. weil wenn na, Ich meine, die drei Spieler zusammengenommen, wie viele Bundesliga-Minuten haben die? 60? Ähm, ich weiß nicht, wann, wann Sanko raus musste. Ja, ähm.
0: Sanko waren, glaube ich, zwei Minuten oder so, oder? Also das war nicht lang.
1: Ach so, also, okay, und, und und Fagi hat wahrscheinlich zehn Minuten gespielt. Also du hast halt drei Stürmer, deren Bundesliga-Erfahrung sich auf 15 Minuten beschränkt. Ich würde sagen, nein, damit kannst du weder in die erste noch in die zweite Liga starten. Also natürlich brauchst du ein oder vielleicht sogar zwei Stürmer, weiß ich nicht. Aber natürlich äh, musst du irgendwie was äh, anderes dann noch auf den Rasen schicken können als drei Newcomer, bei denen du halt einfach ähm, bei aller Veranlagung einfach mit Formschwankungen ähm, fest rechnen musst und da brauchst du eine Konstante. Ähm, und die sieht natürlich dann in der zweiten Liga nochmal anders aus als in der ersten Liga, also da musst du ja quasi doppelt zweigleisig planen, das ist schon schwierig.
0: Ja, und sollte es in die zweite Liga gehen, steht auch aus meiner Sicht noch ein Fragezeichen hinter Thiago Tomasch. Ich weiß, dass hier in Stuttgart ähm, der Sportdirektor sagt, dass Thiago Tomasch auch einen Vertrag für die zweite Liga hat. Ich glaube, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, aus Portugal ähm, halten sich äh, sozusagen die Gerüchte, möchte ich mal so sagen, wacker, dass es ein Vetorecht gibt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das ausläuft, ob äh, es äh, aussieht, ob dann Sporting sagen kann der muss zurück, oder ob der Spieler sagen kann, in die zweite Liga gehe ich nicht, das weiß ich alles nicht, aber wie gesagt, aus, aus Portugal heißt es, sollte der VfB absteigen, muss nochmal mal äh, verhandelt oder gesprochen werden, also könnte es sein, dass du dich da auch nochmal neu aufstellen musst, auf der auf, auf, auf dieser Außenstürmerposition und bei Oma Mamouch, da sind wir beim nächsten Thema, kann man ja jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass er in der kommenden Saison für den VfB äh, weiter spielen wird, der VfB würde Mamouch natürlich liebend gerne über den Sommer 2022 hinaus an den VfB binden die Chancen, das haben wir ja auch letzte Woche schon thematisiert, stehen dafür aber nicht besonders gut. Ähm, zum einen planen die Wolfsburger mit ihm und zum anderen melden nun auch deutlich potentere Vereine, muss man ja sagen, Interesse an, ähm, dass Arsenal und Tottenham und auch andere Premier League-Klubs, Oma Moumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoum Scouten, Das ist jetzt keine Neuigkeit, aber eine Neuigkeit ist es, dass Arsenal und Tottenham wohl dieses Scouting zuletzt noch mal intensiviert haben sollen. Also ähm, da scheint das Interesse zu steigen, so möchte ich es mal sagen. Und man weiß von Oma Mamouche, dass das große Ziel für ihn tatsächlich die Premier League ist. Ja, Und ja, ich denke mal, für den VfL Wolfsburg wäre das auch perfekt, wenn man Mamouche jetzt im Sommer in die Premier League verkaufen könnte. Ja, man Mamoushes Vertrag läuft ja im kommenden Sommer 2023 aus und da könnte man jetzt nochmal richtig Kohle machen, weil eins ist auch klar, ähm, der Spieler hat schon auf sich aufmerksam machen können. Also der Stand im Afrika-Cup-Finale, hat jetzt die WM-Playoffs gespielt, äh, hat beim VfB Stuttgart über weite Strecken gute Leistungen gezeigt. Ähm, das könnte schon ein interessanter Spieler sein für den einen oder anderen Verein. Für den VfB würde es natürlich bedeuten, dass man wahrscheinlich finanziell nicht mehr mithalten kann, sollte es da so wirklich Interesse geben aus England. Ja, auch da muss man ja mal abwarten, wie es mit Mamouche weitergeht beim VfB schickert oder ob das Thema sich tatsächlich dann im Sommer beendet hat. Es steht fast zu befürchten, oder?
1: Äh, ja, also ähm, ich meine, wenn der VfB die Klasse nicht halten sollte, ist das Thema eh erledigt. Ähm, ja. Aber auch ähm, wenn der VfB, und darauf, davon gehen wir ja fest aus, ähm, den Klassenerhalt schafft, steht man im schlimmsten Fall ähm, ja dann trotzdem ohne Oma Mamuschen, Oma ohne Sascha Kalajic da und muss dann sich da eine komplett neue ähm, Offensive stricken. Also das äh, wird wirklich eine große Aufgabe
0: für äh, Svermistentat dann werden. Ja, und wir werden sie mit Spannung verfolgen. Ähm, das Transferupdate wartet schon sozusagen. Auf euch spätestens dann natürlich ja. nach der Saison regelmäßig hier das Transfer-Update. Täglich gibt es hier die Deadline-Days. <lacht> <lacht> Nein, Spaß rund um die Uhr. <lacht> <Ja>. 24-7. <lacht> es gibt keine Neuigkeiten aus Stuttgart. Wir melden uns in der nächsten halben Stunde wieder, wenn es neue Neuigkeiten gibt. <lacht> ich denke,
1: wir, 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 also ich glaube, du, du könntest dann im Auto ähm, in der Mercedes-Straße vorm Clubhaus äh, schlafen und dann jeden Morgen irgendwie, mit zum Gamezelt. Äh, um <lacht> Jeden Morgen um 5.30 Uhr kurzes Update geben, wer
0: ein- und ausgegangen ist. Ich kann euch sagen: es ist 23.30 Uhr. Bei Missentat brennt, noch, brennt Licht. noch Licht. Die Drohne lassen wir jetzt steigen. Wir haben uns eine Sondergenehmigung <lacht> geholt für die mercedes Neuigkeiten dann um 6 Uhr in der Power Hour bei STR. Gut, ähm, Sebastian, wir haben so viel Spaß und jetzt muss ich doch nochmal die Stimmung etwas runterziehen, <lacht> denn es gibt eine neue Rubrik. Habe ich mir überlegt, Ubina is lying again, nenne ich die ganz einfach. Carlos Urbina hat mal wieder geschwindelt, so sage ich es jetzt einfach mal. Natürlich bewusst zugespitzt, aber was der Carlos kann, kann ich schon lange. Ihr erinnert euch, Anfang März schrieb Carlos Urbina in der der Zeitung, dass Mercedes-Benz den kompletten Rückzug vom VfB plane. Das war der große Aufhänger. Ähm, eigentlich war der ganz große Aufhänger der, dass der VfB auch den Ausstieg als Investor plane. Der VfB steht vor dem Nichts, der Verein geht vor die Hunde, alles nur wegen Klaus Vogt. Ähm, so wurde es uns suggeriert in diesem Artikel. Jetzt hat sich eine Mercedes-Unternehmenssprecherin gemeldet und meinte, ein Verkauf der Anteile beim VfB kommt für Mercedes-Benz aktuell nicht in Frage. Was für die Bildzeitung eine absolut Bomben-News war, war für uns eigentlich schon gar keine Neuigkeit mehr. Denn vor zwei Wochen sagte VfB-Marketing-Vorstand Kaspar über einen möglichen Mercedes-Benz-Rückzug. Was, Sebastian? Ähm, er hat gesagt,
1: ich habe mit allen relevanten Personen gesprochen, die uns zur Verfügung stehen. Und sie haben mir versichert, dass es bei Mercedes-Benz keine Gedanken oder gar Pläne gibt, um die Beteiligung an der VfB AG
0: zu beenden. Das ist also kein Thema. Also, hier habt ihr es dann jetzt in doppelter Ausführung. diese News, dieses äh, äh, ja, diese dieses Szenario, dass der VfB Stuttgart vor die Hunde geht, weil Mercedes-Benz den großen Rückzug plane, die stimmt so nicht. Ja, Also ich möchte nicht ausschließen, dass Mercedes das Engagement beim VfB zurückfahren könnte, aber der Rückzug als Investor... Äh, der, der steht nicht an. Also zumindest behauptet das die Unternehmenssprecherin und dann auch noch der Marketingvorstand des VfB Stuttgart und sollte es dann doch anders kommen, äh, also dann ist ja eigentlich, also die, die verlieren ja komplett ihr Gesicht, ja, nach so einer Aussage. Also gut, die... Genau, jetzt können wir ja können wir ja sagen, ja, aber sie hat ja gesagt, kommt aktuell nicht in Frage, aber ja. sie kann ja
1: auch nicht sagen, kommt nie in Frage, weil vielleicht kommt es in ein paar Jahren ja mal in Frage, aber aktuell heißt halt aktuell und was in der Zukunft ist, das, das weiß halt niemand. ne Also insofern ähm, scheint es aber nicht so zu sein, ähm, dass aktuell dann schon und Festpläne geschmiedet werden, ähm, wie man halt am schnellsten
0: aus dieser VfB-Investornummer ähm, rauskommt. Und was mich so wirklich ankotzt, ich kann es nicht anders sagen, was mich richtig nervt, ist einfach, ja, dass jetzt wieder so getan wird, als, als wäre ja irgendwas an dieser Mercedes Nummer dran und dann ähm, hört man so, ja, ja, aber ihr müsst schon denken, NLZ-Förderung und so, da möchte man vielleicht schon aussteigen. Ja, vielleicht ist das so und das ist auch scheiße und vielleicht hat Mercedes-Benz Bank in dem Fall dann auch keinen Bock mehr, Trikotsponsor zu sein vom VfB. Auch das, ja, ist scheiße, aber ich, ich gehe nicht davon aus, dass es keine andere Alternative geben wird für den, für den VfB Stuttgart. Das heißt, man wird einen neuen Partner finden auf der Brust für das NLZ. Von mir aus auch einen neuen Bussponsor oder was auch immer für eine Scheiße. Man wird eine Lösung finden. Und was mich so nervt, der Aufmacher von Ubina war der Rückzug als Investor. Und da braucht mir jetzt keiner von der Stuttgarter Zeitung erzählen, ja Moment mal, aber vielleicht steigen sie ja als NLZ-Förder Hannes aus. Das ist mir scheißegal in dem Moment. Es ist mir einfach scheißegal. Ihr habt wieder versucht, hier Stuttgart zu erzeugen, gegen Klaus Vogt, nichts anderes war das, und stellt euch jetzt so hin ähm, und verkauft sozusagen eine Halbwahrheit als komplette, als komplette Realität. Nee, es ist offensichtlich Bullshit. Und wenn es nicht Bullshit ist, ja dann frage ich mich, wie äh, Rufen Kasper auf die Idee kommt, sowas äh, zu sagen, und die Unternehmenssprecherin von Mercedes, ähm, die dann auch noch mit der Bildzeitung spricht, was man auch so ein bisschen äh, in Frage stellen sollte. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Es hat mich einfach wieder tierisch aufgeregt, diese Scheiße da immer. Also es ist nicht mehr nachvollziehbar. Na, ist egal. Komm hier, Thema beendet am Arsch geleckt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber ich meine, aber es ist ja natürlich so, ähm,
1: äh, wenn du schreibst, Mercedes steigt eventuell als NLZ-Förderer aus, dann klickt das halt keine Sau und wenn halt genau. drin steht, ähm, dem VfB äh, droht der finanzielle Kollaps, dann ne, klicken das alle, die Twitter-Blase äh, empört sich und dann klicken noch mehr Leute, wir sprechen hier drüber, dann klicken noch mehr Leute und genau deshalb
0: werden die Artikel äh, so gemacht, äh, wie sie gemacht werden. Sebastian, du hast es komplett aufgedeckt. Ich sollte halt einfach so. mal ruhig bleiben, aber ich kann es ja. nicht, es triggert mich jedes Mal. Eigentlich sollten wir es komplett ignorieren. Du hast so recht. Komm, ich habe noch zwei schöne Themen zum Rausgehen heute. Zum einen, äh, nicht nur schön, sondern auch interessant, es steht eine Umstrukturierung des Neckarparks an. Corinna Althaus ist Stadtplanerin im Bezirksrat Bad Cannstatt und sie hat ähm, in einem Artikel der Stuttgarter Nachrichten verraten, dass das komplette Clubgelände des VfB umstrukturiert und modernisiert werden soll, Sebastian, man oh. höre und ja, staune. Ja, aber ich habe nur gelesen, dass ja ähm, zur EM 2024
1: nicht nur das Stadion umgebaut wird, sondern auch ähm, das Gelände rund oder äh, vor dem Kannstatter Bahnhof. Alter, also bin ich auch mal ganz gespannt. Alles. Aber du hast ja jetzt noch 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 heißere News, also dass das auch das, das Neckerpark da nochmal mal da, das ein, ein Makeover bekommt.
0: Also, die wollen da wirklich richtig, die wollen vor allen Dingen, das fand ich auch interessant, die 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 Straßenbahn verlängern bis hin zum Museum. Da ähnlich, ähm, ja, ja, das wollen sie machen und wie gesagt, den kompletten Neckarpark neu aufstellen, sage ich jetzt mal. Und die Modernisierung wurde im Rahmen einer Präsentation für ein Strukturkonzept für die Sport- und Veranstaltungsfläche Neckarpark angesprochen. Noch steht nicht fest, ja, welche konkreten Auswirkungen dieses Konzept auf das Clubgelände hat, aber endlich kommt mal Bewegung in die Sache. Du erinnerst dich, Thomas Sitzesberger hat ja ähm, bei der Mitgliederversammlung 2019 war ja. das, oder? Ja, angekündigt, dass man das Club heim erstmal umbauen möchte und ja, wir wissen es natürlich dann auch, dass beim VfB Stuttgart händeringend nach mehr Plätzen gesucht wird, nach ähm, einer überdachten Rasenfläche vielleicht auch, dass man äh, bei schlechten Witterungsbedingungen vielleicht auch mal unter Dach gehen kann und solche Geschichten. Ähm, all das steht jetzt zumindest mal wieder in Aussicht für den VfB Stuttgart. Und ähm, das hat man ja auch von einigen, also nicht zuletzt von Alexander Werle, aber auch von Vermissten und von einigen anderen hier beim VfB beschäftigten Menschen gehört, dass der VfB Stuttgart in, in, in Sachen Infrastruktur wirklich äh, fast allen Bundesligisten inzwischen weit hinterherhinkt. Also da ja. muss offensichtlich was passieren. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, die Stadt schmückt sich gerne mit dem VfB Stuttgart und ähm, stellt sich dann aber bei solchen Sachen quer. Jetzt scheint dann, wie gesagt, Bewegung in die Sache zu kommen. Fand ich eine Meldung wert. Also
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden es also beobachten. Was tut? Ja, wir, wir bleiben dran. Wir bleiben
0: dran. <lacht> Auch da wird das gelbe Zelt äh, in Einsatz kommen. <lacht> auf
1: jeden Fall. Im Neckarpark. <lacht> Überall, ja.
0: Die letzte Meldung ähm, ist eigentlich ähm, ja eine Standardmeldung, äh, wenn's, wenn ein neuer Monat startet. Denn mal wieder steht eine Wahl für äh, den Rookie des Monats an. Diesmal für den Monat März. Und da hat der VfB ja eigentlich ein Abo drauf, Sebastian. Ja. Ähm, v- wer OP? war denn der
1: Letzte, weißt du es noch? Schon etwas länger her, ne?
0: Ja, das war... Äh, fuck. Das war letzten letzten Herbst. Wer war denn das nochmal? Das gibt's doch gar nicht. War es Matteo Klimowitz? Ich hatte auch ganz kurz Klimowitz auf dem Zettel, aber es kann nicht sein. Der, nee, der hat nicht einmal in dieser Saison abgeliefert. Das kann nicht Matteo Klimowitz gewesen sein. <lacht> Mamouche war es nicht, oder? Hat Mamouche dieses Ding mal gewonnen? Das war Mamouche, oder? der dann gegen Frankfurt getroffen hat und so, du kannst es ja mal, kann das kann das zweimal gewinnen. Ja, ja klar, sie das hat ja viermal oder so gewonnen. Stehen einem. Stimmt. Jahr. Also ich kann ja mal äh, kurz hier äh, die Nachricht abschließen. Also es gibt die Wahl zum Rookie des Monats März. Zur Auswahl stehen zwei Amateurspieler. Der eine heißt Adli, spielt für irgendwas in Leverkusen. Der andere Jesper Lindström. Ich weiß gar nicht, ob der äh, überhaupt schon Spielerpass hat, aber angeblich soll er für die Eintracht spielen. Für euch ist wichtig, dass Oma Mamouche nominiert ist. Und noch wichtiger ist, dass ihr jetzt auf rookie-award.com geht und da einfach kurz für Oma Mamouche eure Stimme abgebt. Das ist wirklich nicht äh, besonders schmerzhaft. Ihr müsst müsst auch keine Daten hinterlassen. Einfach nur ein Klick und fertig. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Oma Mamouche diesen Titel Rookie auf dem Mamm gewinnt, denn ähm, wie gesagt, der VfB hat da eigentlich ein Abo drauf. Hast du inzwischen herausgefunden, wer unser letzter Rookie des Monats war?
1: Ähm, ja, also im ähm, September 2021 hat Oma Mamouche äh, den Rookie Award gewonnen, aber er, war, aber er war nicht der Letzte, denn ich habe mich eben, als wir darüber gesprochen haben, gefragt, warum hat eigentlich Hiroki Ito noch nicht gewonnen und natürlich hat er schon gewonnen Was? und zwar ähm, im äh, November 2021. Das, hab ich
0: jetzt, das hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich auch nicht. Wow. Wir haben einfach schon so viele Rookie des Monats-Titel ähm, ja. eingeheimst, dass wir schon welche vergessen. Früher haben wir jahrelang davon gesprochen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir die. jetzt, jetzt,
1: im, was, das ist jetzt März.
0: Jetzt ist ja, März genau.
1: ja. Jetzt, jetzt, jetzt im März äh, jetzt Oma Musch und im April dann Thiago Thomas. Der hätte eigentlich auch schon im März werden müssen.
0: Aber gut. Ich würde auch nicht schlecht finden, wenn wir einfach mal zwei oder drei VfB-Spieler nominieren für den <lacht> ja, Rookie drei des Monats. Ich gut, ja? <lacht> Nehmen wir alles. Gut, Sebastian, wir haben es geschafft für heute, sind durch, wir möchten nochmal darauf verweisen, dass es am Donnerstag eine zweite Ausgabe in dieser Woche geben wird, dann, wie gesagt, mit der Vorschau auf das Spiel gegen Dortmund, mit dem äh, Startelf-Tipp, wie ihr es gewohnt seid, mit Themen, die sonst noch angefallen sind, mit einem Rückblick und Ausblick auf U21, U19 und VfB Frauen. Ich kann schon vorwegnehmen, nicht allzu viele oder zwei Drittel der gerade genannten haben am letzten Wochenende gar nicht gespielt. Also, der Winter ist zurück. Ja. Der Winter ist zurück. Winter ist nicht mehr coming, sondern er ist da. Ähm, ja, also freut euch drauf. Am Donnerstag gibt es die nächste Ausgabe. Ich glaube, das war's und wir gehen jetzt ab ins Bett. Sebastian, bis so wir das. Donnerstag. Ich freue mich drauf. Bis dann. dann. Ciao. Ciao.